0: C'est là que je me suis dit, ah oui tiens, il se passe un truc quand même. Il y a, il y a quelque chose où c'est. Là c'est pas mes émotions, c'est celle du personnage. Et...
1: Salut à tous et bienvenue sur HRP, un podcast fait pour les géénistes et par les géénistes Au programme pour ce 17ème épisode, on va parler d'un des piliers majeurs de notre hobby, ce qui fait le sel de notre passion en dehors de porter des armures, costumes et autres somptueux chapeaux ridicules. On va bien sûr parler de l'incarnation et notre rapport avec nos personnages de gêne. Comment, de Léonard Pagès, cadre dans un laboratoire ayant une vie plutôt tranquille, avec comme problématique majeure « On mange quoi ce soir ?», je deviens Enguerrand contignant bourgmestre du village de Clairboyau, ayant perdu sa femme et son enfant en bas âge lors d'une épidémie de peste, l'hiver dernier, venant tout juste d'être accusé d'hérésie par le diocèse du patelin d'à côté. Comment l'incarner Quelles sont nos limites avec nos personnages Comment couper le cordon Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Bien sûr, comme vous le savez déjà, je ne suis pas seul pour cet épisode, car en plus de ma superbe coanimatrice Clémentine, nous sommes accompagnés de trois incroyables invités. Il avait participé à l'épisode sur les castings et il remet le couvert avec nous en nous sauvant la mise car on l'a invité deux semaines avant de tourner cet épisode. C'est Damien. Salut Damien, ça va Salut Léonard, ça va. Merci beaucoup d'être venu. Notre prochaine invitée avait participé à l'épisode sur le jeu en groupe mais personnellement je la retiens plus comme cette Nivegardienne hautaine qu'on ne pouvait pas trop la réprimander car elle était la chouchou du légat. Voici Charlotte. Bonjour. Ça va Oui. Et notre dernière invitée est une nouvelle invitée. Elle fait du GN depuis 2015, arpentant les différents univers avec passion, enthousiasme et une attention aux détails. Comme tous nos invités, ses centres d'intérêt sont moult. Jeux de rôle, craft, costume, cosplay, Warhammer 40 000, course à pied, Warhammer 40 000, nutrition, mais surtout Warhammer 40 000. Cette personne, aux multiples dérives capillaires, a le don de pouvoir manger en 15 minutes un burger d'1,3 kg, triple frites et gros milkshake, beurre de cacahuète. Je vous présente Q, ça va Q
2: Ça va très bien, bonjour
1: et pour ceux qui connaissent euh, comment ressemble Q, les proportions que tu m'annonces en termes de bouffe en 15 minutes, pour moi, j'ai envie de dire que ça n'existe pas. c'est pas possible.
3: J'ai des photos pour le prouver.
1: Ok, on va pouvoir commencer. Mais avant toute chose, Clémentine, tu n'aurais pas quelque chose à nous dire
3: Je vais faire mon petit édito. Alors, quand je pense au rapport entre moi et mon personnage, je pense irrémédiablement à la première fois que j'ai compris qu'il existait une relation entre son personnage et son créateur. Cela remonte à mes années lycées, à l'époque où je passais mes soirées, à vivre des aventures tragiques, le cul sur une chaise de la taverne de baie du butin. Bref, je faisais du roleplay sur World of Warcraft. Au bout de quelques mois, à passer mon temps libre à donner la réplique à mes camarades de guilde, au travers des mots de ma démoniste elfe de sang, j'ai commencé à me rendre compte que cet avatar me donnait l'impression d'avoir sa propre conscience. La différence entre elle et moi était telle que parfois je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle faisait ou ce qu'elle disait alors même que c'était mes mains qui avaient tapé la réplique sur mon clavier. Il m'est déjà arrivé d'être fâchée après elle. Oui, oui, bon, on va pas se mentir, il est possible que j'exagérais un peu. Après tout, je n'étais qu'une ado. Mais néanmoins, petit à petit, j'ai commencé à me dire que ce personnage était un peu ma fille. Et même si ça peut sembler un peu too much, je pense que j'essayais simplement de mettre des mots sur ce que je ressentais pour ce personnage tellement virtuel et pourtant tellement réel. Ce personnage que j'avais créé et que j'avais vu prendre vie petit à petit. Pour autant, je n'étais pas vraiment sa mère, ou une mère sacrément toxique, vu toutes les merdes que je lui faisais vivre. Pendant un temps, elle a même été possédée par une sorte de double maléfique d'elle-même, dont le prénom était simplement l'anagramme de l'original, car je le rappelle, j'étais une ado. Bref, j'avais de l'affection pour ce personnage. Une affection complexe, puisqu'elle existait tout de même pour servir mon propre amusement, mais une affection bien réelle, car même si... J'ai laissé ma démoniste de côté, je repense parfois avec elle avec beaucoup d'émotion. Je ressens même une sorte de culpabilité à ne plus faire évoluer sa vie, et une certaine tristesse de l'avoir perdue lorsque le serveur privé sur lequel elle existait a été effacé. Depuis, sur chacun des serveurs sur lesquels je suis allée, j'ai recréé cette démoniste elfe de sang comme un moyen de la faire exister quelque part. Bref, à l'époque, je l'appelais ma fille car je n'avais pas encore de mots pour cette relation, et je n'en ai toujours pas vraiment, mais ce qui est sûr, c'est que j'avais une relation avec elle. Et si je vous raconte tout ça, c'est pour vous que vous compreniez à quel point j'avais envie de parler de ce sujet. Car même si la frontière entre nous et nos personnages est parfois plus dure à définir en GN, elle existe bel et bien, et elle est le théâtre d'une relation parfois inconsciente que nous créons avec celui-ci. Et je suis ravie de pouvoir nerder sur ce sujet avec vous. Donc, je commencerai par vous poser cette première question. Quelle est la place de votre personnage dans votre plaisir de jeu
4: alors, pour moi, le personnage dans le plaisir de jeu, c'est quasiment 100% du plaisir de jeu. C'est-à-dire que moi, je suis capable de créer un personnage, d'inventer son histoire, de créer des liens avec celui-là. Et en fait, tu n'as pas besoin d'organiser un GN autour. Moi, je peux m'amuser pendant des heures avec mon personnage, à la, un petit peu à l'instar de mes enfants qui jouent pendant des heures avec leur Playmobil. C'est-à-dire que je suis capable, avec mon personnage, de partir dans un délire interne euh, sur des trucs qu'il aurait vécu ou des trucs ou sur une simple réplique que tu peux me dire euh, toi joueur en face tac euh, ça déclenche quelque chose et euh, je me retrouve avec une vie intérieure euh, très très importante qui fait que je vis des trucs incroyables euh, juste comme ça donc en fait euh, pour moi le personnage c'est vraiment central dans mon plaisir de jeu
0: euh... De mon côté, ouais, je dirais que le, effectivement, le personnage est, est très central dans le plaisir de jeu, mais surtout finalement comme euh, médium comme au travers duquel expérimenter euh, le monde du jeu et les, et les relations euh, et, et tout ce qui va être vécu en fait, euh, dans le jeu. C'est vraiment le, le point de contact entre le joueur et l'univers pour moi.
2: Alors moi aussi, j'avais envie de dire « central », c'est le tout premier mot qui m'est venu quand j'ai préparé cette question. Je prends un énorme plaisir de vivre les événements qui arrivent à mon personnage, de les vivre vraiment à fond, surtout. Euh, ressentir les émotions que ça peut procurer au personnage, et moi aussi, de l'autre côté. Les réflexions qu'il peut avoir, des tourments, et les décisions qu'il va prendre pour agir ou pas. Euh, J'ai toujours un tout petit regret de ne pas avoir fait des études de psychologie, donc je pense que quelque part, je me rattrape un petit peu à travers le GN. Hum, ça m'offre la possibilité d'analyser non seulement mon personnage, mais aussi moi-même. Et donc, ouais, pour moi, un GN, c'est clairement un excellent outil de développement personnel à travers tout ça.
1: Et toi, Clémentine
3: moi, je dirais pas que c'est 100% de mon plaisir. Euh, C'en est une bonne partie parce que, comme disait Damien, c'est l'interface, notre personnage, c'est l'interface entre le jeu et nous. Euh, moi, je, mais je pense que c'est pas 100% du, comment dire, du jeu parce que j'ai déjà fait un GN. Euh, J'en ai peut-être même déjà parlé à ces micros euh, où en fait c'était un jeu 100% intérieur et où j'ai globalement très peu interagi avec le reste du, du, du groupe. Et, euh, et en fait j'ai détesté cette expérience c'était une expérience assez traumatisante finalement euh, donc moi je pense que ce que je recherche en GN comme c'est beaucoup les liens que mon personnage va créer avec des autres et bien certes euh, mon il n'y aurait pas de lien avec les autres sur mon personnage mais, mais, mais du coup je dirais que c'est 60% de mon plaisir de jeu mais le personnage tout seul ne fera pas mon plaisir mais c'est une part importante parce que c'est enfin, de toute façon sans personnage on n'est pas dans le jeu puisque comme l'a dit Damien c'est l'interface entre nous et le jeu
1: D'accord. Et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, incarner un personnage
3: Alors, pour
4: moi, c'est se mettre dans la peau du personnage, c'est-à-dire... Euh, alors, pour le coup, moi, la première chose qui me vient quand, euh, quand je réponds à cette question, c'est un, euh, un peu comme un acteur, on se prend un peu pour un acteur, c'est-à-dire... Je vais essayer de comprendre quel est le système de pensée euh, du personnage, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour lui, quelles va être ses qu vont être pardon, ses priorités. Et du coup, euh, quand on est face à un choix ou face à une action à réaliser, bah moi, ce qui est important pour moi, c'est de me dire, ce personnage-là, avec tout ce qu'il a vécu avant, avec les liens qu'il a avec les autres personnages, bah, qu'est-ce qu'il va faire, en fait Et d'essayer de, de trouver le... Pour moi, incarner un personnage, c'est trouver le choix, l'action, la réplique qui est vraiment le, le le plus en qui colle le plus au personnage, à ce qu'il est et comment il, ce qu'il a vécu avant et enfin, voilà. C'est ça pour moi, incarner un personnage. C'est se prendre pour un acteur un petit peu. <rire> oui,
3: bien ça, ouais.
0: Mais sans script. Voilà, un, un acteur d'impro en fait. Ah, c'est ça. Un acteur bien. Alors c'est marrant parce que j'ai exactement l'approche inverse. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas moi qui incarne le personnage, c'est le personnage qui s'incarne en moi, en fait. Qui te possède. C'est-à-dire un, un petit peu, quelque part, pour, <rire> en exagérant. Mais euh, l'idée, c'est que pour moi, quand, j quand le personnage s'incarne, c'est lui qui prend les commandes, quelque part. Et c'est lui qui agit. Et moi, Damien, je suis plus que euh, spectateur. Et je viens, évidemment, guider un peu pour qu'on reste bah, dans le respect des, des règles du jeu, des limites des autres joueurs, de, de mes limites, etc. Mais euh, il mais y, y a plus cet aspect où vraiment, c'est un état où c'est le personnage qui vient prendre... Les, prendre les, les commandes et, euh, et c'est lui qui, qui vit des choses.
2: Est-ce que ça est t'arrive d'elle l'appeler ratatouille dans ta tête
0: <rire> Non.
4: Euh, c'est ah, incroyable les... ce que tu dis parce que euh, bah, je ne sais pas comment tu fais du coup ça m'intéresse trop de savoir comment tu fais ça.
1: <rire> Franchement on est, cet épisode est fait là pour ça donc on peut, on peut creuser. Hein.
0: Euh, c'est pas, euh, comment dire, c'est pas quelque chose qui se provoque de manière consciente en fait. Pour moi c'est quelque chose qui arrive en fait... Euh, bah, on, on en parlera sans plus tard dans ouais. l'émission, mais à, à travers la préparation, à travers ensuite l'immersion dans le jeu, les interactions, etc. C'est quelque chose qui vient se faire en fait euh, assez naturellement, quoi. Mm. Et, et du lâcher prise aussi.
1: Ouais. Okay.
2: Ah, le fameux. Le
1: fameux. truc
2: Alors, déjà, c'est un grand plaisir. Et sinon, pour une réponse concise, pour moi, c'est tenir un roleplay cohérent, profond et non interrompu. C'est ça incarner un personnage.
3: Moi, je dirais que c'est lui donner vie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je ne sais pas si ça vous fait ce truc-là, mais moi, quand je prépare un personnage, je me dis qu'il va être d'une certaine façon. Et en fait, quand je le joue, eh ben, eh ben, en fait, il, il devient concret et il n'est pas toujours exactement comme j'avais prévu. Parce que bah, moi, je ne sais pas forcément le jouer mm -hmm. comme je l'avais prévu, parce que l'ambiance du GN ne se passe pas comme j'avais prévu, machin... Et du coup, il passe de la fiction à la réalité d'une certaine façon. Quoi. Et, et c'est là où il prend vie, où il prend sa forme finale. Quoi. Le mm. personnage. Des fois, ça peut, mettre même... peut ça peut mettre plusieurs heures de jeu à ce que j'arrive vraiment à l'incarner, mm. à ce que je trouve le personnage. Quoi. Quand, et euh... Quand tu dis
1: incarner, à atteindre ce que tu veux en termes de perso
3: Non, à ce qu'il ait sa ou... forme finale.
1: Okay. Tu Mais ta forme finale, le... c'est quoi C'est ça, répondre à tes specs que tu avais mis de départ Ou au final, bah, tu bah, fais un petit toujours. point et tu fais. En vrai, comme ça, c'est OK. Je vais, je vais le jouer comme ça.
3: En fait, je ne fais pas un point parce que je ne le décide pas. OK. Mais au bout d'un moment, euh, j'ai plus besoin de réfléchir à okay. comment le jouer. Mmh. Il est devenu un personnage. Que ouais, je il est dans le flow carré. quoi. Exactement. Il est dans le flow. Euh, dont j'avais déjà parlé dans un autre épisode. Et... Euh, et en fait, pour moi, c'est à ce moment-là que je l'incarne. cest qu'en fait euh, en fait, le personnage, il vit. Il vit du moment où il y a l'idée. Ensuite, sa forme suivante, c'est il a été écrit. Ensuite, sa forme suivante, c'est euh, per la personne qui va l'incarner, le lit. Et puis, il commence à imaginer des trucs avec. Et ensuite, on l'incarne. Et à ce moment-là, eh ben, il prend une forme finale. Et, euh, et après, euh, voilà, ça peut, comme je dis, ça peut prendre plusieurs heures des fois pendant le GN à ce que je trouve le personnage, à ce que j'arrive à le jouer. Mmh. Et, et là, c'est là pour moi, à ce moment-là, qu'il est vraiment incarné, quoi.
1: Mmh. Ouais, puis euh, c'est souvent les premières heures avec le rythme, le temps que tu trouves ouais, ton rythme, ça. les choses comme ouais. ça, que les interactions, que ça se chauffe un peu aussi en termes de.
3: Exactement. Et il y a certains personnages que j'ai jamais trouvé, tu vois, et du coup, bah, j'ai jamais vraiment l'impression d'avoir réussi à incarner le personnage parce que euh, parce que j'ai jamais euh, j'ai jamais euh, trouvé le truc. Et puis il y a certains personnages que j'ai tellement trouvé que là, du coup, euh, que ils ont, enfin, j'ai vraiment ouais. l'impression que c'est les personnages qui ont pris vie et que du coup, je vois vraiment comme une personne tierce, quoi.
1: D'accord. Ok. Pourquoi aimez-vous incarner les, des personnages
3: Alors, moi j'aime
4: bien incarner les personnages d'abord par curiosité euh, parce que ce que j'aime bien aller chercher dans les personnages, c'est des choses que, que je, qui sont plus ou moins éloignées de mon caractère. On y reviendra je pense sur les autres questions. Mais... Et, euh, et... Parfois, je suis un petit peu comme Q, euh, je vais aller explorer un caractère de personnage pour aller chercher aussi, enfin euh, pour en apprendre plus sur moi. Mmh. Euh, et euh, là, ces derniers temps, les trois, quatre derniers gènes que j'ai fait, je me mets des petits challenges. Et, euh, et l'objectif, c'est de, de rajouter un truc à mon personnage que je ne sais pas faire. Par exemple, savoir se battre. <rire> alors, je ne dis pas que je sais me battre. Euh, maintenant, je peux, je peux faire un combattant, on va dire, niveau. Hein. Tu peux tenir la ligne. Voilà, je peux tenir une ligne. Euh, par, rapport, par exemple, le dernier personnage où je me suis dit, tiens, je vais faire une conteuse alors que je ne sais pas du tout raconter les histoires. Donc, euh, petit challenge. Et euh, voilà, des choses comme ça, du coup, pour acquérir, acquérir des compétences IRL.
0: bien. moi euh, bah, Je dirais que c'est l'essence du GN pour moi, déjà, de base et en fait il y a deux, deux grands points en fait, le premier c'est de faire une, une expérience de la réalité qui est, qui est un peu différente de percevoir le monde en fait, à travers un autre regard à travers celui du personnage et euh, je trouve que c'est un super exercice d'empathie et d'être de, de, capable de se projeter dans d'autres choses que, que ce qu'on est habituellement et puis euh, bah justement il y a aussi ce, ce côté du, du personnage qui vient se mettre comme un masque sur le joueur et qui permet du coup d'expérimenter à l'abri de ce masque en fait des choses qu'on ferait pas forcément dans la vraie vie, euh, soit parce que c'est des choses qu'on n'aime pas forcément dans la vraie vie et que du coup on fait pas, mais qu'en GN on fait parce que... Euh parce que le personnage le ferait et du coup euh, voilà ou des choses qu'on n'a pas forcément envie d'expérimenter euh, dans la vie. On, on discutait avant l'émission en rigolant de euh, tuer son euh, amant d'enfance dont on vient de découvrir que euh, il traite. était en fait le traître qui a causé tous les problèmes. Pas forcément envie de faire ça dans la vraie vie. En GN c'est <rire> très intéressant à expérimenter. Euh, donc, donc voilà il y, y a vraiment ces deux côtés, ce côté euh, percevoir le monde vraiment différemment et puis ce côté, euh, se, se mettre un peu en retrait derrière pour pouvoir faire des choses et expérimenter des choses. Mm.
2: Ouais, J'aime bien, c'est intéressant parce que je suis assez d'accord avec vous deux, euh, mais ma vision elle est peut-être un tout petit peu différente. Euh, J'aime beaucoup voir mes personnages en tant que des représentations de facettes de moi-même, donc des choses qui existent déjà dans ma personnalité et que je vais choisir un peu et les mettre un peu plus en valeur, me donner des challenges, effectivement aussi, en fonction de mon, de mon état mental du moment d'ailleurs. Parfois, il y a des moments où j'ai envie d'avoir de plus en plus de challenges me paraissent compliqués, faire quelque chose d'inhabituel de nouveau. Et parfois, c'est plus l'inverse, me réfugier un peu plus dans, le, dans les rôles de confort qui me conviennent et je vais être un peu plus bienveillante avec moi-même pour avoir plus du plaisir dans le GN et un peu moins ces dimensions de développement personnel, mais qui sera quand même toujours présent. Donc, euh à l'époque, quand j'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup trop à euh, World of Warcraft, donc forcément, j'avais monté euh, tous les personnages, toutes les classes, niveau maximum. Mais chaque personnage, c'était un peu comme euh, ce que disait Kaya. Il y avait cette dimension de, c'est un peu, euh, pas vraiment mes enfants, mais il y avait quelque chose, c'est dur à décrire. Je pense que, limite, il nous manque une, euh, un mot dans la langue française pour dire c'est quoi. Ouais, je
1: aussi... C'est un peu de toi, c'est des mini-toi.
2: Quelque part. Ouais, J'aime ouais, bien parler par que... de ça. C'est un, un
1: peu à la, la vice-versa. Sais, dans le, le Pixar, ouais, ouais. c'est des parties de toi, d'humeur, d'ambiance, de mélange ouais, d'ambiance, et euh, ouais. en fait, tu les rebalances sur tes avatars de jeux vidéo.
2: Et, et j'aime beaucoup cette, cette possibilité d'augmenter, de tirer très haut le, le certaines. Euh... Certaines, euh, même les compétences, oui, mais certains traits des caractères que j'ai et à aller chercher à fond là-dedans pour vivre pleinement. En fait, j'ai profondément, j'ai vraiment une fascination pour la race humaine. Nous sommes tous humains, on a notre petit souci, nos gros soucis, on essaie de communiquer, on ne communique pas pareil. Et euh, toutes les expressions à travers lesquelles ça peut passer, par exemple, j'adore regarder les gens dans le métro, dans les transports en commun. Euh,
1: je ne le les prends pas en photo,
2: non. Mais, non tu euh,
1: tu les fixe, fixes en regardant. Oui, voilà, tu n'as jamais je, de problème je... au métro. Ouais, <rire> ça.
2: Alors, heureusement, pas trop, je me tasse assez vite j'ai appris à, à le faire en scred non mais j'aime de...
3: vraiment le côté wow. niveau 50.
2: <rire> ouais. niveau max ouais. um, Donc et ça me fascine et ça me plaît je me pose plein de questions sur ouais, Voilà, ils ont fait ce choix vestimentaire à quel point c'est voulu, pourquoi etc bon parfois je suis un peu fashion police mais bon <rire> <rire> um, mais voilà la fascination pour les humains en général et la diversité que ça peut représenter c'est juste tellement fort et je pense que quand je joue des personnages assez différents, ça me remplit ma jauge de fascination, j'adore.
3: Moi j'avais dit tout à l'heure que c'était pour, euh, comment dire, pour pas être soi-même. C'est un peu vrai, mais c'est pas que vrai. Hein. En vrai, je suis très bien dans ma peau. Euh, c'est plus que, en fait, on n'a qu'une seule vie et moi je trouve ça un peu ennuyant. Et en, <rire> fait, euh, en fait, pouvoir jouer plusieurs vies, bah, c'est trop bien quoi. C mm -hmm. Et c'est en, en, en ça que c'est le meilleur loisir. C'est-à-dire que. Euh, en vrai, il n'y a pas beaucoup d'autres moments dans ta vie où tu peux être autant de personnes différentes dans ta mmh. vie et où tu peux voir, du coup, expérimenter, voir est-ce que tu aimes bien, est-ce ça est -ce que... Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai parlé tout à l'heure du fait que j'avais fait un GN où j'étais en, en introspection tout le long. Quand j'étais ado, j'avais une espèce de fascination pour, euh, je vais mettre des gros guillemets sur la folie. Euh, c'est dire que bon c'est un, un terme un peu galvaudé la folie la folie mais toutes les toutes les pathologies psychologiques ça me ça me fascinait et j'avais tendance à beaucoup créer des personnages qui en étaient atteints d'une façon ou d'une autre et en fait là je l'ai incarné d'un peu trop près et j'ai vu que c'était pas rigolo même si je le savais déjà on sait que c'est pas rigolo et ben en fait de le vivre c'est différent mmh. et, euh, et ça fait du bien des fois soit de vivre des trucs qui sont Trop cool, mais en fait, la plupart du temps, je sais pas vous, mais moi je joue des personnages et c'est trop bien le temps d'un week-end. Et je suis en mode, ah, qu'est-ce que je suis bien à dans ma vie, moi, derrière, <rire> qui, est, qui est quand même bien tranquille, bah, où un... j'ai pas à tuer mon, ami, mon amour d'enfance qui est <rire> trahi. Moi, fait, je, le, le, je le vois
1: comme un défouloir. Genre, mais ouais. pendant longtemps, le GN, je, je prenais toujours des rôles ou euh, des personnages de salauds, des trucs comme ça, parce que c'était vraiment quelque chose que je ne fais pas dans la vraie vie, que c'était vraiment tu sais, le défouloir. Juste tester le côté obscur de la force sans avoir de vraies répercussions, ouais. de, de véritables répercussions. Et je trouvais ça toujours ultra intéressant. Mm -hmm. C'est vraiment incarner quelque chose que tu n'es pas vraiment.
2: Absolument d'accord avec vous deux. Vraiment, cette notion de vivre plusieurs vies dans une seule, c'est mm. juste mais fascinant. Ça ouvre tellement de choses et ça nous apaise sur, sur notre vie, mm. la vraie de la vie de mm. tous les jours. Alors la vraie vie, je considère que la vraie vie, elle inclut aussi le GN, parce que parfois mmh. on abuse de ces termes-là, on dit oui, c'est pas la vraie vie, mais c'est aussi la vraie vie. Je passe quand même mon week-end à faire quelque chose, donc ça ouais, fait ouais, partie de ma vie aussi mmh. quelque part. Mais ah, le côté de vouloir et tester des choses qu'on mmh. qu n'a même pas spécialement envie,
0: ou quoi, juste, waouh À la maison, on a un mur photo avec les photos de GN, et on l'a baptisé le mur des mille vies. Donc
1: ouais, euh, bah, voilà, ah, c'est ça. C'est ah, bien stylé joue, par contre. Très,
3: petit. très beau. J'aime bien.
1: Qu'est-ce que vous aimez incarner, et au contraire pas incarner, et pourquoi Charlotte, qu'est-ce que tu aimes incarner
4: Alors. Euh... À part
1: des mauvais soldats.
4: <rire> Il y a des rancœurs. <rire> je vais m'en prendre plein la gueule. <rire> Peut-être, je ne sais pas. <rire> Alors, moi, je, je me suis rendu compte euh, que j'aimais bien incarner des personnages qui ont une grosse, un, pas un passé et une, ouais, une grosse vie intérieure. Enfin, comment dire Beaucoup de. Un background. Euh, un gros background euh, avec beaucoup de, de choses in, in, entre, euh, entremêlées, euh, des questions à se poser tout le temps, euh, des choix à faire ou des, des, des zones, euh, beaucoup de zones de faiblesse. Euh, mm. Moi, j'aime beaucoup jouer des personnages avec une faiblesse, je trouve ça tellement plus intéressant. Euh, je vais donner un exemple je jouais une magicienne qui était assez badass en termes de compétences magicienne psy, tu vois, tu pouvais faire faire n'importe quoi, n'importe qui, etc. Et moi, je ne suis pas du genre à... Déjà, j'aime pas trop utiliser les compétences, mais je ne suis pas du genre à abuser en disant oh, « Tiens, euh, euh, j'ai plein de compétences, donc je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, je vais gagner le gène et tout. » Non. En fait, au, au contraire, à un moment où je devais faire parler euh, un personnage... Eh bien, euh, ce que racontait le personnage était tellement horrible. Il avait, je ne sais pas, découpé les tripes des parents devant leurs enfants. Enfin bref, un truc dé dégueulasse à mort. Il est très très bon, ce mec. Un
1: lundi normal en heroic fantasy.
4: Exactement. Et du coup, euh, je me suis dit, tiens, pour lui tirer les verres du nez, en fait, euh, comme c'est une, une magicienne psy, c'est un peu comme si elle se mettait dans sa tête. Et en fait, comme elle, ça lui rappelle euh, sa violence et sa douleur du passé parce qu'elle avait un, un passé un peu lourd. Et eh ben, euh, elle, elle, elle se met de plus en plus à trembler, machin, puis elle s'effondre au bout d'un moment. Et donc, euh, et du coup, il y a, je sais pas, à la fin du jeu, il y a un joueur qui nous voit en me disant, oui, euh, tu avais une magicienne débutante et tout. Je, non, j'avais pas une magicienne débutante. <rire> C'est pour ça, voilà. Petite, petite anecdote sur le fait que, voilà, j'aime bien avoir euh, avoir des faiblesses et, et faire que bah, le,
2: la, le personnage puisse échouer dans dans, dans ses oui, chocs. Et qu'est-ce qu que j'aime pas incarner Ah, vas-y. C'était une petite parenthèse, si je peux me permettre. Peut-être que c'est un peu la, la psychologie du comptoir. Mais tu vois, pour quelqu'un qui se considère perfectionniste, le fait de jouer des personnages qui ont des failles, qui ont faillibles, ça ouvre, ça donne des occasions d'être faillible et n'est pas son vouloir. Et ça, c'est super libérateur, je trouve, n'est-ce pas euh, Peut-être.
1: Moi, euh... Vous m'avez déjà perdue. Je... En fait,
2: moi, je pense
4: que je fais plus ça, pas par rapport au perfectionné. Je pense que c je fais plus ça par rapport... À, euh, je cherche à avoir un personnage qui soit à la fois réaliste puisque tout le monde a des failles oui. Et à la fois, c'est toujours un peu dans le côté challenge. C'est-à-dire que si tu fais un personnage qui réussit tout le temps, bah, finalement, il n'y a pas de challenge. Alors
2: de si tu façon, fais un personnage un peu complexe. Ce genre BG n'est pas censé être accepté. Hein. Si tu as un personnage sans faille, normalement, hein, à moins que ce soit un gros PGA et encore, ça n'existe pas. Ouais, pas mais intéressant. même
1: tu, tu le vois dans des jeunes, les gens qui interprètent selon les BG, tu as le BG écrit et comment les gens l'interprètent. Et des fois, quand tu lis le BG de la personne et tu vois le joueur, tu fais. Il a lu la même chose que moi ou...
3: <rire> C'est vrai. Parce qu'on
1: trop... en verra peut-être un peu plus tard, mais après, il y a le joueur qui aussi peut reprendre le pas. Et des fois, le joueur le personnage, ce pas les mêmes bonhommes.
3: Mmh. C'est trop rigolo parce que je, bon, je me permets de continuer sur cette digression, je la trouve intéressante. Euh, en fait, j'ai exactement le même truc de « j'aime bien jouer des personnages qui ont des failles, etc. Mais pas du tout pour cette raison-là. C'est intéressant, je trouve, de voir qu'on qu qu ne cherche pas la même chose et que du coup, ça se traduit sur le fait que c'est pas nos. Les, les... On fait les mêmes choses, mais pas pour les mêmes raisons. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, j'adore jouer avec des personnages qui ont des failles, parce que de cette façon-là, je vais créer des scènes intenses mm -hmm. et du coup, je vais vivre des choses plus fortes mm -hmm. avec mes camarades de jeu. Mm -hmm. Et que comme moi, ce que je recherche en GN, c'est beaucoup de créer du lien. Et bah, du coup, ça sert, mon... ça sert mon objectif de cette façon. Mm -hmm. C'est intéressant parce que du coup, le but est le même, alors que l'origine n'est pas la même. Ouais, c'est
4: ça, mais en fait, au final, jouer la faiblesse, ça me crée du jeu. donc ouais, en fait sûr, euh, ouais, Mais je pense qu'au départ, je le fais plus par euh, recherche de complexité. Ouais. <rire> je sais pas comment c'est. Ouais, je sais pas joué. si c'est vraiment. Ouais, c'est intéressant. Je euh, et après, ce que j'aime pas incarner, alors. Euh, ce que je me suis rendu compte, parce au début, je n'étais là « il n'y a rien que j'aime pas incarner Et en fait, je me rends compte que j'ai extrêmement du mal à jouer des méchants. Je pense que c'est mon prochain défi. <rire> euh, parce qu'il parce que, y a des moments quand les valeurs sont vraiment trop loin des miennes. Euh, je ne sais pas comment tu fais, Damien, tu nous expliqueras. mais Moi, j'arrive pas à... Puisque moi, j'intellectualise beaucoup, euh, j'arrive pas à lâcher prise et à me laisser dépasser par mon perso. Du coup, bah, je suis tout le temps en train de me dire, tiens, quel choix il ferait là, qu'est-ce qu'il va dire, comment il réagit à ça, non, 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 non Et bah, je peux pas le faire pour un personnage qui est vraiment trop loin de moi. Je dis pas que je suis gentille dans la vraie vie, hein, parce ah. que dans la vraie vie, je suis une vraie salope, on est d'accord. Mais euh...
1: <rire> c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, voilà. <rire> Mais c'est enregistré.
4: Mais il y a, voilà, il a des choses que j'arrive pas à jouer, et je pense que c'est aussi ça pour pour lesquelles j'aime pas trop les jouer parce que, enfin, pour l'instant, si je suis trop loin de ma zone de, de, de confort ou de ma zone de compétence, on va dire.
0: Ok. Ok. Damien euh, On parlait des, des personnages avec des failles. Clairement, j'aime jouer des personnages qui ont des failles, qui ont des douleurs, qui ont des, euh, des choix impossibles aussi. J'aime beaucoup les personnages ah. où, ouais, quand je lis la fiche de perso, je me dis, ah, d'accord, va falloir faire ce choix entre ces deux choses-là que le perso ne peut renoncer à aucune des deux, mais il mmh. devra mmh. renoncer à une des deux. Ça, c'est des, des choses que j'aime vraiment beaucoup. Euh, je laisserai Q faire la psychanalyse euh, <rire> je suis en train euh... de chercher la tête et prendre ouais, ouais, quelques
2: ouais. notes au crayon en même temps oui.
0: <rire> et euh, donc, donc voilà j'aime bien les, les personnages effectivement qui ont quand même une, une profondeur à ce niveau là euh, qui sont trop, euh, pas trop lisses, ou monodimensionnelles. Euh, qu'est-ce qu que je n'aime pas incarner honnêtement c'est pas difficile pour l'instant j'ai Enfin, si, c'est un peu difficile justement parce que j'ai pas eu vraiment de, de personnages euh, que j'ai détesté incarner. Il y a des personnages que j'ai adoré remettre dans leur boîte à la fin du jeu, euh... <rire> <Ouais>. <rire> mais j'ai quand même pris plaisir à, à, à les jouer et à les incarner. Donc c'est. Pour l'instant, en tout cas, je ne me suis pas vraiment heurté à des, des personnages que je n'ai pas aimé incarner, euh, avec quand même la, la petite note que je n'ai pas vraiment joué de personnages qui des gros salauds euh, jusque-là. J'ai plutôt mm. évité, euh, évité ça pour l'instant, parce que je ne me sentais pas forcément de le jouer. Donc peut-être que je détesterais ça, peut-être pas, je ne sais pas. Q.
2: Alors moi, j'ai préparé une petite liste hein, de mes rôles dits de confort hein, que que je tiens relativement facilement et qui me font aussi du plaisir. Le top 1 en ce moment, ça serait clairement des femmes fières, fortes et globalement badass dans tout type de monde. Ça
1: fait toujours plaisir.
2: Ah bah oui, c'est
1: important d'être badass <rire>
2: Mmh, ça peut être avec ou sans problème de gestion de la colère ou d'alcool, par exemple. Le personnage type sur lequel je me calque, ça serait um, Cara Thrace Starbuck euh, de Battlestar Galactica, par exemple. Donc, ah, elle m'inspire énormément. Elle m'inspire énormément aussi, juste pour faire du sport chez moi, faire mes, faire mes pompes, tout ça, euh, voilà. Euh, parenthèse, euh, mmh. ça peut être aussi avec des niveaux d'intelligence, euh, disons, variables. Donc, la, ma grosse barbare euh, sur dernier est lâche. Donc, les légendes des et l'univers des Conan le barbare, euh, clairement, c'était pas, c'était pas le couteau le plus affûté du tiroir. <rire> euh, Ouh, la truc la
1: plus aérée, aérée du ruisseau <rire>
2: Par exemple. Ensuite, j'ai aussi un. un... Ensuite, j'ai aussi un type, c'est des femmes strictes, psychorigides. J'ai une inquisitrice pyromancienne que j'adore dans un univers qui s'appelle Ishural. par exemple. Donc là, ça va être jouer le jugement des autres, un respect de la loi, tout ça. Mais en même temps, avoir des tourments derrière de oui, mais en fait, est-ce que je suis digne de porter ce jugement Et est-ce que ce masque que je porte parce que je me le dois, est-ce que ça empêche les autres de me connaître vraiment Est-ce que je, du coup, je reste toute seule au final les gens ne m'apprécient pas, mais je veux leur apporter du bien, mais c'est pour leur bien, mais ça leur fait mal, mais c'est pour leur bien. Ce genre de choses, c'est juste transcendant de jouer. J'ai un, un autre profil qui va être midique ou scientifique, rigoureuse, intelligente, très pro-science et pro-progrès, euh, quitte à faire peut-être quelque chose pas très humain, mais c'est pour le bon futur, c'est pour avancer, on en a tous besoin. <rire> ça, j'aime beaucoup jouer, ça. Plein de <rire> questions euh... Plein de questions très éthique. délicates qui se posent, de éthique, morale, tout ça. Oh là là. Les fanatiques religieux,
5: mmh.
2: <rire> ça monte en <rire> intensité.
5: Passion fanatique.
2: <rire> Passion fanatique, euh, mais plutôt de type combattant, parce que bon, c'est bien de pouvoir râler les, euh, râler les prières haut et fort, mais si je peux taper en même temps et mener mes troupes au combat... Toujours
3: le côté badass. Toujours, toujours le côté si
2: badass. on peut
1: cogner, ça prend...
2: Ah non, mais la sœur de bataille, quand je jouais, c'était juste, mais waouh, hein. des petits bonhommes derrière moi qui couraient. Bon, ils mouraient très vite, mais bon, c'est pas grave. Je les inspirais quand même, c'était super. Euh, ensuite, j'aime beaucoup jouer des femmes ou voir des filles assez innocentes et idéalistes. Le côté fleur bleue, romantique, quelqu'un qui est un peu paumé. Ou par exemple, oui, des androïdes qui vont être là, nés dès la dernière pluie, en fait questionnement déjà de sa propre personnalité comme les ados aussi peuvent avoir mmh. je suis qui en fait je, je suis quoi Qu que... et beaucoup chercher l'approbation aussi des autres, chercher ma place dans les tribus dans, le, dans la faction, ce genre de choses euh, c'est parfois peut être un peu difficile à jouer donc là c'est beaucoup le jeu des autres qui va faire si, si c'est bien vécu ou les autres autour parce que c'est un rôle assez dépendant de, de, de l'entourage euh, un truc qui s'approche pas mal de moi-même, c'est juste des jeunes femmes souriantes avec plein d'énergie et avec une forte envie de notamment de protéger leur tribu, famille, tout ça. Donc épais bouclier, mes armes de choix, clairement que ça correspond dans ce genre de profil. Euh, et euh, un truc un peu l'entre-deux. Ce qui est assez intéressant, il y a une vidéo euh, sur YouTube qui explore ce, ce concept. Le gars a choisi le nom, ça s'appelle Born Sexy Yesterday. Donc on est de la dernière pluie mais en étant sexy. En fait c'est le côté combiné la naïveté et la badassitude et la sexiness dans le même personnage. L'exemple typique c'est les loups d'Alas du cinquième élément. Que beaucoup, ok, beaucoup parce que je voulais
1: vraiment les, 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 je voulais savoir c'était quoi comme personnage en fait que tu euh, Typiquement les ouais, loups oui. C'est clairement ça, ouais.
2: Et c'est pas la seule. Et en fait, en fouillant un peu, en cherchant sur ces concepts-là, on se rend compte qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, et peut-être même beaucoup trop dans la pop culture. C'est tout un autre sujet. Mais n'empêche que j'aime bien jouer, jouer ce genre de, de personnages. Mmh.
3: Okay.
2: L'innocence, je trouve, ça donne pas mal de jeux aux autres. Tu
4: fois que tu es là, es là à, à poser des questions. Mais pourquoi il fait ça et donc du coup bah les autres ils sont obligés de te répondre ou machin ça peut fais... donner beaucoup de scènes ouais.
2: vraiment très sympathiques ça... à jouer. Ouais.
4: Allez, je vais y aller, je vais aller le défendre. Mais tu peux pas y aller toute seule. Mais si t'inquiète
2: pas, je vais le faire. Mais non, mais <rire> voilà, bref, ça... <rire> Et là il y a un bon équilibre à trouver entre te faire babysitter, mais pas trop pour mmh. que ça donne du bon jeu intéressant aux ouais. autres, mais pas tirer toute l'attention de toute mmh. la faction sur toi et c'est euh...
1: voilà. Et euh, ce que tu n'aimes pas incarner
2: ah. Alors, ça sera plus court.
1: <rire> bah, tant mieux. Tant mieux. Hein. Tout à l'heure, j'ai. Oui. Si t'as la liste de. Il y a
2: beaucoup de vous choses que pas, pas faire. moi,
3: ce sera l'inverse.
2: Ah. <rire> <rire> hum, alors, je suis vraiment une brêle politique. Euh, et je n'aime pas ça. Même dans la vraie vie, c'est vrai que je ne suis pas la plus forte. Donc, clairement, j'évite. Tout ce qui est énigme et de type un peu escape game, c'est pas quelque chose qui me procure le plus de plaisir. Donc, j'essaie mm. d'éviter dans la mesure du possible. Comme disait Charlotte tout à l'heure, les personnages profondément méchants. Euh, non, et j'ai essayé et ça m'a pas fait du bien ni, ni les autres personnes autour de moi donc j'ai du mal à atteindre ce genre de profil tout ce qui est Funas, Roublard, tout ça n'est-ce pas mmh. Léonard Moi j'ai grave du mal <rire> écoute
1: <rire> a des formations <rire> sur internet.
2: <rire> enfin, moins un lien. Euh, pas des personnages trop solitaires pour le coup. Et là, c'est quelque chose que, que j'ai découvert sur moi-même à force de faire des GN Au début, ce n'était pas une contrainte, mais j'ai dû vivre à un ou deux gênes moins de mon bien parce que j'étais un peu la seule à côté. J'avais pas grand monde autour de moi. Et finalement, je ne prends pas beaucoup de plaisir à jouer un jeu trop solitaire. Il faut un minimum qu'il y ait un allié ou quelqu'un avec des points de vue. Euh, assez similaire au mien, pour me sentir bien, ou plusieurs personnes.
5: Ouais. »
0: Je suis très d'accord ouais, avec enfin, ça. J'ai eu une, une mauvaise expérience sur un jeu où euh, je me suis retrouvé avec un personnage qui a été genre, euh, trahi par son meilleur ami qui s'est barré avec sa fiancée. Euh, ses deux autres meilleurs amis l'avaient trahi. Enfin bref, le personnage s'est vraiment seul. retrouvé seul et j'ai pas trouvé l'expérience fantastique. Quoi. Du coup, c'est même quelque chose que je mets maintenant dans, dans mes ouais. questionnaires de GN. Effectivement, ouais. je peux jouer des trucs super durs, pas de soucis, mais au moins un perso qui me je lâchera pas.
3: Exactement pareil. pareil. Ouais, ah, génial. On se, on se retrouve là. De, de jouer seul contre tous, c'est la pire chose pour
1: Clémentine, qu'est-ce que tu aimes jouer Qu'est-ce que tu n'aimes pas jouer bah,
3: Du coup, littéralement, moi, le seul contre tous, c'est le premier truc que j'aurais dit. Je déteste jouer des personnages le contre tous. En fait, ouais. ça en est euh, désagréable. Je pense que... J'ai déjà vécu des gênes où, où je me suis retrouvée seule contre tous et où je me suis imposé ça. Et au final, euh, je pense que si ça devait arriver, je me barrerais, en fait. Pour vous dire à, à quel point mmh. c'est pas possible parce qu'en fait... Euh, parce qu'en fait, j'arrive pas à en sortir. Et en fait, il y a un truc, il euh, un truc, euh, comment dire C'est que j'aime, je disais tout à l'heure que j'aime bien le fait de jouer des personnages parce qu'on on vit mille vies. Euh, moi, j'ai fait partie de ces enfants euh, qui étaient rejetés par les autres enfants et qui s'est se, fait boulier au collège, le seul contre tous. Je l'ai vécu. Hein. Je, ça ne m'amuse pas de le revivre. Ce ouais. n'est pas des bons souvenirs. Euh, au contraire, moi, justement, je l'ai dit, j'adore créer des liens. Donc, en fait, si je suis là pour vivre. Euh, rien de bien avec personne, ça m'intéresse pas. Vivre des trucs difficiles avec d'autres gens, c'est cool, mais vivre des trucs difficiles tout seul, c'est nul. Tu vois, pas mmh. enfin, bref, moi je déteste. Et vivre des réussites tout seul, c'est nul aussi en fait. donc euh, ah bon Aucun intérêt. Ah, oh, moi ça me dérange pas. Ah, moi, ah non, ah je, je déteste, je vois pas l'intérêt. Donc du coup, bah, <rire> je n'aime pas jouer ça. Euh, et en fait, l'autre truc, bah, comment dire euh, la question de qu'est-ce que j'aime jouer et qu'est-ce que j'ai pas joué et enfin, qu'est-ce que j'aime pas jouer a beaucoup beaucoup changé au fil des années. Donc je vais dire là où j'en suis un peu aujourd'hui. Je me rends compte aujourd'hui qu'en fait je n'aime pas jouer des, des personnages qui, s'ils ont des dilemmes intérieurs, euh, comment dire, non c'est pas exactement ça, qui pour pouvoir faire du play to lose doivent pas, euh, ne plus être logiques. C'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de personnages qui sont écrits de telle façon à ce que si tu veux créer du jeu en faisant du Play Toulouse, chose que je suis tout à fait. Euh, que j'aime faire, je suis convaincue que le Play Toulouse, c'est un très bon moyen de créer du jeu. Euh, le, comment dire, le problème, c'est que souvent, j'ai des personnages qui sont trop intelligents, entre guillemets, sans qu'ils soient particulièrement intelligents, mais juste, ils ne sont pas spécialement débiles. Mmh. Et du coup, il ben, n'y a pas de raison qu'ils fassent ça de façon logique. Et moi, je n'arrive pas à passer au-dessus de ça. Euh, C'est un truc sur lequel j'essaye de travailler en ce moment, en essayant d'avoir une approche un peu plus théâtrale de ma façon de jouer et un peu moins dans l'incarnation dont, dont, dont je parlais tout à l'heure. Euh, mais pour l'instant, j'ai toujours du mal à passer au-delà de ça. Et du coup, je n'aime pas jouer en ce moment ce genre de choses. En ce moment, je veux jouer des personnages extrêmes, des personnages qui n'ont qui pas toute leur tête, qui n'ont pas toute la maîtrise d'eux-mêmes, qui sont susceptibles d'avoir de, euh, des explosions d'émotions très fortes ou ou qui ont voilà, ce, ce genre de choses. Quoi. Et je pense que ça rejoint pourquoi est-ce que j'aimais bien jouer déjà des personnages assez torturés et, et voir avec des, des pathologies euh, comment dire, quand j'étais plus jeune. Parce que je pense que c'est un moyen que le personnage n'ait pas tout le contrôle de lui-même. Et moi, qui suis quelqu'un qui suis beaucoup dans le contrôle, ben jouer des personnages qui ne sont pas comme ça, ça m'aide. Alors que jouer des personnages qui peuvent être dans le contrôle, et ben moi, je n'arrive pas à me sortir de mon réflexe d'être dans le contrôle. Mmh. Et du coup, je n'arrive pas à faire des trucs qui sont débiles, et que du coup... Euh, mais pour faire du Play Toulouse, mais que je juge trop, ridi trop stupide, ouais. je n'arrive mmh. pas à passer. C'est un défaut, hein. je n'arrive pas à passer au-delà de ça. donc En ce moment, mmh. je n'aime pas jouer ça.
0: Ouais, parce que, parce voilà. que pourtant, les gens font des choses euh, non rationnelles, sous
3: le coup des émotions, tout le ouais. temps. en fait Mais bah... le truc, c'est que du coup, il faut que ce soit vraiment sur le coup des émotions, il y a beaucoup de moments où je vais vous donner un exemple de, de situation où ça m'agace de ne pas avoir réussi à faire du play to lose parce que ça aurait été plus intéressant. Je jouais il euh, y a quelques, enfin l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, euh, une journaliste dans un univers un peu post-apo. Et au début du jeu, mon personnage euh, qui euh, se protégeait derrière sa soi-disant euh, bonne entente avec euh, l'empereur euh, tyrannique, euh, machin truc, se retrouvait euh, dans un pro fin, comment dire, euh, accusé par l'empereur d'avoir fait un truc et le lendemain, il y avait un procès. Donc mon personnage était en position de, de faiblesse extrême. Et pour faire du Play toulouse il aurait fallu que je continue mon personnage comme elle était, c'est-à-dire euh, à penser qu'elle s'en fout de tout et à aller euh, voilà, chercher... Euh, à chercher la merde et à ne pas se faire des alliés. Sauf qu'en fait, bah, moi, je n'ai pas réussi à jouer ça. Je n'ai réussi qu'à faire un personnage qui, du coup, bah, flippait pour sa vie le lendemain et s'est dit « Bon, j'ai juste à me tenir à carreau pendant 24 heures et il va y avoir des gens qui vont m'aider et on verra plus tard. » Et du coup, bah, je n'ai pas fait un jeu spécialement intéressant. Enfin, je ne trouve pas avoir proposé un jeu intéressant parce que je l'ai joué safe. Et... Oh, mais
1: cohérent, je veux dire.
3: Bah oui, mais le problème, c'est qu'on pourrait aussi considérer que mon personnage, elle est pas très maline, tu vois.
1: Ouais, elle est mais quand même journaliste. Ouais, bah, mais... Je sais pas, dans tes bases, si. après, je sais pas, je connais pas la fiche on de ton, est, ton on perso. On est mais... d'accord, mais
3: le truc, c'est que... Bon, là, je te donne un exemple, ouais, parce ouais, que, que j'ai en test. Mais dans tous les GN, il y a toujours des situations mm -hmm. où euh, on va avoir un personnage qui... Euh, qui euh... Enfin, moi, j'arrive pas à passer au-delà de ça, j'arrive pas à, à vendre mes secrets n'importe où, parce que moi, je me dis, si mon personnage a un secret où, ce... où, où sa vie dépend de ce secret... Bah, crois-moi qu'elle va le garder sauf bah. qu'en fait c'est pas intéressant de jouer ouais, ouais. et moi j'arrive pas à passer au-delà donc du coup j'aime bien jouer des personnages qui n'ont pas toute la maîtrise d'eux-mêmes de façon à ce que j'arrive à trouver sa logique de balancer mes secrets parce que de toute façon mon personnage euh, n'a pas les, tous les moyens de, de se contrôler tu vois. donc voilà D'accord. voilà pour ce que j'aime jouer et que je n'aime pas jouer
1: ok et est-ce que vous avez le souvenir d'un personnage que vous avez aimé jouer dans votre tiroir à personnages que vous avez archivé mmh. et un que vous n'avez vraiment pas aimé, que c'était pas la meilleure expérience
4: Moi, je veux bien en donner deux.
1: Vas-y, donne-en deux. <rire> deux. Deux, deux. Donc c'est cool. Non, mais deux. À ah, deux ai que aimé. tu aimes
4: jouer. Ouais. Je
5: Alors il y en si a ça, un. En fait.
4: un ça, ça contredit ce que j'ai euh, dit <rire> avant parce que je disais que j'aimais bien quand il y avait un passé, une grande vie intérieure, etc. Et ben voilà, euh, l'humain n'est pas cohérent. Donc, <rire> un de mes personnages qui m'est venu en premier en répondant à cette question, euh, que j'ai adoré incarner, c'est une hobbit euh, qui n'a pas spécialement de passé, tortueux, tout ça, qui a toujours eu une vie très joyeuse. Et une hobbit, quoi. Ouais, une, une hobbit, quoi. <rire> et euh, et pour la première fois de ma vie, j'avais pris les compétences de vol, de cambriolage, tout ça, tout ça, menteuse, tout ça. Ah ouais. <rire> Alors que dans la vraie vie, je ne sais pas mentir, je ne sais pas voler. Bref. Et, euh, et en fait, elle était tout le temps enjouée, tout le temps super euh, contente, tout le temps en train de donner des biscuits. Tu veux un biscuit Parce qu'en fait, euh, elle venait de la région qui produisait euh, des céréales et donc ils avaient la meilleure bière de tout l'Empire. Et j'ai passé mon GN à dire, venez à notre camp, euh, on a la meilleure bière de tout l'Empire, ce qui fait que, le premier soir, le lendemain matin du du, du du premier matin, on a dû racheter des bières parce qu'on avait tout écoulé. <rire> ah bah ouais. <rire> ouais ouais. J'ai même fini bourré à, à ce GN, alors que d'habitude je me pour jamais la gueule en géant. Enfin bref, des gars collatéraux
1: ça. Va. Ouais mais obit ouais. quoi. Je veux dire, mais Hobbit, tu vois.
4: J'avais été... l'alcool joyeux donc c'était ok. <rire> euh, et en fait j'ai passé un super moment parce que c'était zéro prise de tête. Tout le monde était là, oh, c'est la hobbit et tout, tu veux un biscuit, etc. À un moment, j'ai essayé de voler un énorme viking en lui mettant des pinces à linge sur, sur sa bourse. Et puis, j'arrive à mettre une première pince à linge, j'étais trop fière de moi, il fallait en mettre deux. Et au moment de la mettre la deuxième, bah, pff, non mais, je, vraiment, j'ai aucune dextérité. Et donc, du coup, <rire> attrapé <rire> du coup le, le mec, il se retourne, je remets vite ma main dans mon sac. Il me regarde comme ça, et du coup, dans mon sac, il bah, y avait des biscuits. Alors, je lui tends un biscuit, je fais, tu veux un biscuit Et du coup, il <rire> s'est dit, c'est qui cette meuf J'ai vite retiré la première pince à linge. Euh, donc voilà, que des choses comme ça. En fait, j'ai passé un super moment, alors que j'ai pas eu une vie intérieure torturée, machin, des choix, je ne sais pas, en fait, c'était super. Et le deuxième personnage que j'ai aimé incarner, parce que oui, j'en veux, je veux en donner deux, <rire> désolé. <rire> C'est euh, ma chef de guerre euh, viking qui s'appelait Erika la souriante que je voulais jouer euh, un peu euh, avec Isobel on avait prévu de faire un, due, un duel euh, euh, Thor-Loki donc moi plutôt force brute, pas très intelligente mais euh, toujours un peu moteur en jouer etc et, euh, et elle plutôt bah, l'intelligence le, 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 un peu sournoise un peu calculatrice etc et, euh, et du coup, on s'était préparé notre duo. C'était super parce qu'on avait une espèce de rivalité. Hein, voilà. Et euh, moi, j'avais très, très peur d'incarner un, une chef de guerre parce que bah, j'avais peur que quand je disais à tout le monde, « Allez, on va à la guerre, on va taper les gens et tout et », ben, les autres, ils disent « Ouais, bon, oh, hein <rire> ?» <rire> Du coup, euh, euh, Isabelle, elle m'a donné un conseil avant d'arriver en jeu. Elle me dit euh, bah, « T'as qu'à leur demander d'appuyer de, ton jeu ». Donc au début du, avant que le jeu commence, j'aurais je dit, alors je euh, je vais jouer ça, enfin je vais essayer de jouer ça, s'il vous plaît, est-ce que quand je dis on va à la guerre, vous pouvez faire waouh, l'ouverture de point et tout, et euh, et du coup ils ont dit ouais d'accord, et en fait c'était trop badass, <rire> c'était trop bien, et là j'ai senti cette espèce de 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 d'émotion physique de quand tu dis, allez, on va tous les taper, et il y a tout le monde qui fait, wow! c'est génial. Hein c'est un truc, ah. c'est un peu comme euh, l'autre émotion que j'adore, c'est quand tu commences à séduire quelqu'un et t'as les petits guillis dans le ventre, bah là t'as des guillis dans le ventre, mais, mais différents. Et, euh, et ça prend au trip et euh, j'ai kiffé mon week-end, ah. <rire> j'ai trop aimé. Ah, c'est cool. Voilà. Et euh... Euh, un
1: personnage que t'as... Ça n'a pas été la bonne expérience Ou peut-être ouais. pas, en fait, on n'a pas au final. Si, euh,
4: pour ceux qui la connaissent, elle s'appelle Bertha. <rire> euh, J'avais choisi ce prénom-là parce que je voulais un prénom bien moche pour ce personnage qui, euh, à la demande de leur gars, voulait quelqu'un qui incarne euh, tout ce qui était protocole dans son, dans son jeu. Il avait, il avait créé un jeu très protocolaire avec euh, des, une hiérarchie bien précise entre le, 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 la, la, la partie politique, la partie religieuse, la partie euh, armée. Donc euh, l'empereur passait avant euh, l'espèce de pape, euh, mais il euh, y a certains prêtres qui passaient avant des... Des sénéchales et des machins. Enfin bref, il y avait un ordre à connaître comme ça et j'avais un ordre de à peu près 50 postes à, à, à apprendre par cœur, bon, toujours dans les challenges et tout. Et du coup, euh, j'étais un peu la référente de comment on doit faire les trucs. Quand on écrit un traité, il faut respecter telle règle, telle règle, telle règle, machin, etc. Et donc, je donnais vraiment toutes les, toutes les règles, etc. Et j'ai pas vraiment réussi à la jouer comme je voulais. Et en plus, Là, en fait, euh, j'ai incarné un personnage qui était détestable de A à Z par contre ça a donné plein de jeux à plein de gens parce que du coup tout le monde était obligé de respecter les règles et les magistrats étaient bien appelés votre éminence sinon tu te faisais reprendre par Bertha, enfin bref c'était très très, <rire> très très pénible euh, si ça avait été dans la vraie vie mais là les gens ils, ils adoraient parce que ça, ça, leur, ça leur permettait de donner du jeu et de exprès pas appeler les gens par leur bon titre etc pour se faire reprendre par Bertha mais en fait, je suis sortie de cette expérience-là où ben moi, je ne me suis pas trop amusée. Limite, j'étais PNJ en fait. Et, euh, et je n'ai pas tellement pris plaisir à être chiante tout le tout,
2: pendant, pendant 48 heures. donc curiosité, quand ouais. tu engagée sur ce rôle-là, tu avais mmh. quoi comme attente Qu'est-ce que tu t'es dit Je vais jouer quelque chose que je ne le suis pas. Comment est-ce que je vais le vivre euh, euh, Je venais d'accoucher
4: trois mois avant et je ne me suis pas posé ces questions-là. Oh, mais... <rire> peut-être il y a ça aussi
5: <rire> oui il fallait que je tire le mon lait
4: aussi pendant le, pendant le jeu il y avait des petites pauses et tout donc ouais, il n'y avait pas le contexte peut-être qui permettait de... Mais bonne question mais je pense que je ne me suis je je me pas posée posé. Ouais. Mm -hmm. j'étais pas, euh, pas en état
0: Damien alors des personnages que j'ai aimé incarner il y en a beaucoup sinon j'aurais arrêté le GN
1: euh... ouais. <rire> c'est genre c'est le goat bon bah c'est fini <rire>
0: euh... Non, bah du, du coup, juste euh, en fait, peut-être une affection euh, toujours un peu particulière pour le premier, euh, où mmh. vraiment j'ai ressenti cette, cet état d'incarnation, où c'est le personnage qui a commencé à faire des choses et où moi je regardais faire en mode Ah, ok, d'accord. <rire> euh, c'est bah, un de mes premiers gros GN, qui est un, un GN Harry Potter euh, sur l'école d'Urmstrong. Mmh, euh, donc fainé. un jeu assez, assez dur et assez sombre, globalement, dans ses thématiques, avec de la, pédag de la pédagogie à l'endoloris. Euh, <rire> yes. Et. et et voilà donc bah, c'était enfin c'était un adolescent euh, j'ai eu un, un jeu où euh, première euh, première grosse relation amoureuse du personnage euh, ah, c'est coups... adorable mais oui euh, et puis euh, et puis plein de choses alors je ne rentre pas trop dans les détails parce que c'est un jeu qui est encore joué donc euh, donc voilà mais puis des, des choses tragiques aussi que, que j'ai j'ai pris enfin euh, voilà. en fait comment dire j'avais des géanistes autour de moi donc euh, qui m'avait raconté un peu ce genre d'état émotionnel etc mais euh, j'étais un peu en mode euh, oui bon ça, ça reste un jeu. Ça un, que c est, c est un jeu c'est qu'un jeu moi je suis pas comme ça ouais. je, les émotions c'est pas mon truc je me suis retrouvé le, le dimanche matin euh, à pleurer quelqu'un qui était mort euh, alors sachant très bien qu'il n'était pas mort mais euh, <rire> et, et voilà c'est là que je me suis ah oui tiens il, il, il se passe un truc quand même il euh, y, y a quelque chose où c'est là c'est pas mes émotions enfin c'est vraiment c'est celles du personnage et effectivement elles sont aussi un peu miennes à ce moment là mais Enfin voilà, du coup, ce, ce premier personnage pour qui forcément je garde une affection. Après, il y en a eu, en a eu euh, plein d'autres après, évidemment. Et pour les personnages que j'ai pas aimé incarner, bah, j'en parlais tout à l'heure. Il y en a eu assez peu, mais j'en parlais tout à l'heure euh, en rebondissant sur les, les remarques de Clémentine. Ce personnage qui, était, voilà, qui a vraiment été trahi par tout le monde et abandonné par tout le monde. j'ai n'ai pas trouvé ça incroyablement fun. En plus, c'était pas... Comment dire on en parlera peut-être plus tard aussi, mais c'est pas un personnage pour qui j'ai eu beaucoup d'affection. Euh, je trouvais pas. J'avais du mal à trouver quelque chose qui me permettait de, de l'aimer et de, de m'accrocher à lui. Et du coup, euh, l'incarner a été assez douloureux et pas spécialement amusant. Quoi. Voilà. Ok,
1: Kyo.
2: Je vais commencer par ce que je n'ai pas aimé parce que ça fait suite de ce que disait Charlotte, donc pour rejoindre les, les personnages trop solitaires, donc ça, clairement suite au trauma personnel, slash des expériences génistiques mauvaises vécues. vécu. Et euh, c'est assez intéressant parce que récemment j'ai vécu une expérience de faire une PNG sur euh, un GN euh, dans les chroniques de meurtrace. J'étais une vendeuse de petits gâteaux, de petits biscuits <rire> aussi. <rire> Sauf que c'était censé être quelqu'un de plutôt fuinasse quand même. Elle, elle faisait même le trafic de drogue sous le tapis, normalement. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais vachement du mal à jouer ça et que j'avais pas envie d'empoisonner les gens. J'avais pas envie de leur voler des, des objets. C'était la toute première fois où j'ai eu la compétence dans ma vie génistique de, du vol, avec des pinces à linge. Je me disais, tiens, c'est intéressant, je vais tester la chose. C'est la première fois. Eh bien, j'ai ce n'est pas que je n'ai pas réussi, j'ai pas réussi à essayer. J'étais derrière les gens, je n'ai même pas sorti mon pince euh, à linge de mon sac. Ça me dérangeait profondément. On va savoir, c'est vraiment... Et ce n'est pas les limites que j'ai spécialement envie de franchir. Donc, je me suis dit, mais en fait, c'est bon. J ai, j ai... Je considère que je testais sans pour autant avoir testé. Et pour le moment, je laisse ça sur le côté. Donc, ouais, ça ne m'a pas fait kiffer. Euh... Si, je... si je peux rebondir. Bien euh... sûr. Ouais, donc... Euh...
4: Voler à la tire là, sur, la, sur la sacoche, bon, déjà, j'y arrive pas, mais je pense que
2: tu as oui, raison. peut-être un... qu'elle était juste trop grande, de toute façon.
4: <rire> non, mais je pense que tu as raison. Il y a un aspect de. En fait, j'ai pas très envie. C'est toujours désagréable de, de voir ta bourse où il manque des trucs ou, ou de voir que tu t'es fait voler. Bah, ça m'est arrivé une ou deux fois et oui. c'est vrai que c'est pas du tout agréable et peut-être qu'il y a ça qui me freine parce que finalement, il y a qu'un mec sur qui j'ai essayé de mettre des pinces à linge. Mm -hmm. Par contre, euh, j'avais pris cambriolage aussi. Tu pouvais, avais des codes de cadenas là, pour ouvrir des coffres. Oui. Mmh. Et donc, euh, j'allais dans les camps. Euh, je revenais quand il y avait personne. Euh, et là, par contre, piquer dans les coffres, ça allait parce que je sais pas. Il y avait moins de personnes. C'est moins personne, moi.
2: Ouais, <rire> c'était mieux.
4: Je veux pas une personne, je veux surtout... une
1: faction, c'est rien ouais. à ouais. voir. Et sur... voilà,
2: c'est ça. C'est comme un si voler chez un petit artisan ou voler dans un supermarché. Exactement. Pas même, euh... bah, dans la
4: vraie vie, moi, j'arrive je... mmh. vachement mieux à voler dans <rire> un supermarché. <rire> What? Euh, ouais, j'ai fait beaucoup ça quand j'avais pas de thune. Euh, oh. Et du coup, euh, euh, quand, en plus, quand j'étais dans les camps et qu'il y avait quelqu'un qui arrivait et qui disait Ah, bah, qu'est-ce que tu fais et tout, je fais Ah, mais je vais chercher ce, ce truc-là pour machin. <rire> tu, tu veux un biscuit? <rire> tu mets un biscuit? Et ça marche super bien.
2: <rire> parlant de tu veux un biscuit, j'ai entendu parler d'un gène qui est euh, dans l'univers dans des hobbits, mais en fait, mmh. il y a que. Au beat. En fait, ah, c'est quoi y a, ce y a pas des vrais... En fait, je l'ai juste vu passer vite fait. Faudra se Il n'était pas en, en Allemagne. Je... C'est certainement à l'étranger. Sur ouais. un
1: terrain allemand. Hein. Et en
2: ouais. plus, ça a l'air vraiment très beau. Le terrain, c'est tout à fait propice. Les gens, les costumes, et se sont donnés. Et ils ne font pas des vraies intrigues de ouf, de meurtre. C'est des petites querelles de, du ah, quartier. Ils vont se voler des cuillères en argent. Ils vont picoler, danser, des petites histoires d'amour. Et ça rejoint ce que tu disais. Parfois, ça peut être tout à fait agréable de vivre quelque chose voilà, qui n'est pas ultra dramatique. Mm. Même si moi, clairement, j'adore des choses dramatiques et c'est globalement bah pour ouais. ça que je fais du gêne Mais de temps en temps, ça fait plaisir. Mm. Oh, je vais oui. pouvoir réutiliser mes pieds de hobbit. <rire> Poilu et tout. <rire> euh, Pardon, pour les je personnages sais. que j'aime.
1: Ouais. Tu un personnage somme. que tu aimes Bien sûr. Bien vous sûr. commencez à voir là, à vous faire des grosses listes là. Attention, je vous montre du doigt, le la... doigt qui accuse.
2: La taille de liste n'était pas
1: réglementée. Il y a écrit un personnage sur la question Exactement, quand même. donc je n'ai préparé qu'un. Ah super. Je suis y en a deux. Tu veux un biscuit Donnez-moi des biscuits. J'accepte les biscuits.
2: Ouais. Donc, euh, un personnage qui m'a fait réellement me dire... Ouais c'est bon, c'était mon meilleur GN. Parce qu'avant ça je me questionnais, je me disais oui je peux faire un listing, deux, trois tops, tout ça, je sais pas trop. Alors là c'était assez récent, c'était l'année dernière. Donc le personnage qui m'a le plus collé à la peau, euh, c'est ma katachane fière et courageuse au nom de Ace, que je jouais sur un GN Legio Criminalis. Donc euh, le pitch c'est que c'est un légion pénale euh, dans lequel euh, les gens atterrissent souvent pour euh, des mauvaises raisons. Hein. On n'a pas spécialement tous mérité d'être là, mais c'est le cas, c'est l'univers de Warhammer 40 le
5: système
1: qui nous oppresse.
2: Voilà. Et euh, on était balancés contre des tyrannides, qui étaient d'ailleurs euh, très bien représentés. Donc ce n'était pas du tout des sacs poubelles que, comme <rire> pas mal de personnes euh, avaient peur, en amont du gène, en fait, c'était très bien. Et euh, c'était le côté, euh, ouais, le sang chaud, la parole et la gâchette facile, euh, sur un fond de camaraderie survivaliste avec mes copains. Mais en plus, j'ai eu une très belle histoire d'amour... Euh, passionnante sur le fond de tout ça et le combo de deux pour moi ça a fait que c'était épique
1: badass merci je savais même pas que les catachons pouvaient avoir une histoire d'amour tu vois ah mmh. oui mais
2: en juste quoi.
3: entre nous parce que les autres ah oui, euh, ils oui. font pas la je,
1: je m'attendais pas ils à, à d'autres personnes taille. ah non
3: clémentine <rire> Déjà, je vais me permettre de dégraisser parce que... Déjà <rire> <rire> Encore Non, mais je veux dire un truc sur l'histoire des pinces à linge parce que je trouve ça intéressant. Et puis, c'est aussi mon podcast. Je fais ce que je veux. Ok, Tu cool. sais <rire> <En fait>, que... <rire> que les pinces à linge, euh... ça
4: sert surtout à étendre les vêtements. Oui, oui. Ouais. Bon, ah
3: ouais. moi, moi non. En l'occurrence, moi maintenant, les pinces à linge, ça ne sert pas à ça. Euh, en fait, euh, moi, il y a un autre truc qui fait que j'aime pas jouer ce genre de truc-là. C'est non seulement que bah, je n'ai pas envie de voler les gens, mais que... Euh, en fait, si j'échoue, eh ben ça me donne l'impression que c'est pas mon personnage qui a échoué, c'est moi et que du coup, j'ai trahi mon personnage. Genre si je sais mmh. de, de piquer un truc et que je me fais choper, il bah, n'y a pas de raison, mon personnage était une voleuse, elle le savait faire. C'est moi qui n'ai pas réussi à le faire. Mmh. Et du coup, bah, j'ai trahi mon personnage. Et puis du coup, ça m'énerve parce que ce n'est pas logique. Et machin. Et du coup, bah, plutôt que de me confronter à ça, bah, je ne joue pas les trucs de vol. Je, voilà. comprends, de,
2: je comprends beaucoup de, de, de ça. De le côté, euh, ça. la correspondance entre nos vraies compétences mmh. et les compétences de nos personnages mmh. qui sont attendues déjà par mmh. rapport aux autres, mais surtout par rapport à nous-mêmes. Le jugement qu'on peut se porter à soi-même, je... je je connais ça. de quoi on parle <rire> voilà. et donc j'essaie de maintenant de me mettre un peu plus à l'abri des rôles où je sais que ça sera beaucoup trop loin, typiquement les choses ouais. de diplomatie ou quelque chose où je sais que je pas assez, ça va me frustrer ça va me sortir au maximum du rôle, je vais passer mon gêne à me juger et pleurer dans un coin sans que ça se voit, ouais. donc non clairement il y a des choses que juste ça correspond pas
3: C'est pour ça que, que j'aime bien sans-règles parce qu'en fait ce genre de questions ne se posent plus dans le sans-règles mmh. parce que euh... En fait, si tu veux avoir réussi et que la personne en face elle trouve que c'est intéressant, que tu aies réussi, bah, tu as réussi. Et si, a... si tu n'as pas réussi, c'est que la personne a trouvé que ce n'était pas intéressant, que tu aies réussi. Et que du coup, on est là pour créer du jeu. Et donc, le but, il n'est plus le même. Et du coup, j'aime beaucoup le 100 règle aussi pour ça. Parce qu'en fait, euh, ce qui compte, ça devient créer du jeu et ça devient plus qui gagne. Mmh. Et euh, voilà, pour moi, c'est hyper intéressant.
0: Bah c'est un peu tout le concept du, du play to lift. C'est-à-dire ouais. que tu demandes aux autres joueurs explicitement, tu leur dis bah voilà, Je veux jouer un guerrier badass, traitez-moi comme un guerrier badass. ok ouais, Peut-être que je sais pas tenir une épée en mousse, mais euh, s'il vous plaît, faites comme faites, si j'étais un guerrier si, ouais. badass. Quoi. Ouais, Et c'est valable pour. Euh, euh, pour bah, Souvent, c'est pour les rôles d'autorité aussi que c'est vraiment ouais. important, parce qu'en ouais. fait, c'est ouais. ceux qui sont le plus difficiles ouais. à, à incarner sans créer un, en plus un rapport hiérarchique entre les joueurs derrière, ouais. qui des fois peut être un peu malsain. Mm -hmm. euh, de jouer justement là-dessus.
3: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Et donc pour revenir à la question, euh, j'ai essayé, essayé de trouver des personnages que, dont j'avais pas déjà parlé. Mais comme j'ai une mémoire de merde, ben non, tant pis, je vais parler de personnages dont j'ai déjà parlé. Et hop,
1: c'est reparti. <rire> euh,
3: personnage que j'ai adoré jouer, c'est évidemment euh, la fois où j'ai joué la fille d'Isobel dont j'ai déjà parlé ici. J'avais un je personnage qui était bien. complètement sous emprise du personnage d'Isobel, qui était très jeune dans sa tête, et qui était tellement sous emprise qu'elle n'avait jamais pris une décision de sa vie, donc ça n'allait pas venir à ce moment-là non plus. Et en fait, moi qui disais tout à l'heure que j'ai beaucoup de mal à jouer, enfin à arrêter de réfléchir, et euh, quand je joue mon personnage, ben bah là, euh, la question ne se posait pas. Mon personnage, elle ne pas dans cette décision. C'était que de <rire> l'émotion pure. Donc en fait... Euh, j'ai pu complètement me libérer de ce besoin de contrôle. J'ai pu faire des trucs qui étaient vraiment les, les trucs les plus absurdes à faire à ce moment-là, qui évidemment allaient me mettre dans la merde, mais parce que bah, ça venait même pas à l'idée de mon personnage. Et pour autant, c'était logique et j'étais cohérente en l'incarnant comme ça. Et donc ça, c'était très libérateur. Et euh, à l'inverse, un personnage que j'ai pas aimé jouer, bah, du coup, c'est le personnage dont je parlais tout à l'heure, où j'étais euh, vraiment euh, dans ma tête sous le long, parce que j'étais vraiment seule contre tous. Tout le monde me détestait. Du coup, ils ne m'ont pas parlé. et Du coup, j'ai joué. joué juste dans mon coin. et, et En fait, j'aurais dû sortir du jeu et je ne l'ai pas fait. Parce que je ne savais pas non plus à l'époque. Hein. Je, je l'ai découvert. Je pense que si ça arriverait, je ne je m'autoriserais pas à jouer dans ma tête toute seule pendant euh, 4 heures. Et là, c'est ce que j'ai fait. et Je ne suis vraiment sorti pas bien de ce GN. Parce qu'en parce qu en fait, c'était assez difficile de jouer dans, pendant 4 heures dans la tête d'un personnage qui n'est pas bien dans sa tête. Donc, euh, donc voilà, du coup, je ne je, je conseille pas et je ne referai pas ce genre de choses. J'ai envie de
2: te faire un, un câlin virtuel si c'est consenti <rire> déjà. J'ai raté l'opportunité la première fois quand on a parlé, Là, c'est important. <rire> et Si jamais tu dois sortir de ce genre de jeu, pense à sortir du jeu avec quelqu'un dans la vision du possible ouais. pour ne pas se retrouver seul en dehors. Euh...
3: Mais en fait, c'est-à-dire que j'aurais pu euh, ne pas sortir du jeu physiquement, mais sortir du jeu dans ma tête. J'aurais pu mmh. mettre à penser à autre chose j'avais pas besoin de rester à jouer à incarner dans un personnage dans sa tête oui mais on
2: veut tenir le RP on veut être cohérent
3: non puis voilà c'était une expérience maintenant je saurais donc voilà du coup je suis désolée c'est des gens des personnages dont j'ai déjà parlé à ce micro mais tant pis j'arrive pas à solliciter le souvenir c'est
1: le personnage si c'est celui qui revient souvent c'est que c'est le meilleur c'est ceux qui m'ont le plus marqué c'est clair
0: et puis les géanistes sont des radoteurs,
1: c'est déjà de connu. Où oh, ah, mais quel on a fait, oui, on 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 a fait
3: un podcast dans le but de rasoter. on radote un peu. <rire> <C 'est vrai. rire>
1: Quelles sont les étapes que vous traversez pour incarner un nouveau personnage Comment c'est Est-ce que vous faites ça en process Vous faites ça en feeling Charlotte, c'est quoi ah ton non. astuce
4: moi, déjà, je lis mon background. Pouf, qui fait ça wow. <rire> euh, Et la note <rire> d'intention aussi. <rire> bah, évidemment. Donc ouais, je lis tout l'univers, etc. Euh, sur les jeux où les backgrounds sont pas fournis par les orgas, parce que je fais pas mal de jeux bah, où on s'inscrit justement euh, en groupe et puis on doit créer nous-mêmes euh, les personnages. Euh, on part des, enfin euh, moi je pars des liens. C'est-à-dire qu'avec euh, le groupe avec lequel on s'inscrit, on se dit « tiens, euh, euh, j'ai envie que sur ce jeu, euh, toi, euh, tu sois ma sœur, j'ai envie que sur ce jeu, euh, tu sois mon, je sais pas, mon papa, j'en sais rien ». Enfin bref, on, on part des liens, on se crée un groupe qui est en cohérence avec l'univers et, euh, et puis après, c'est voilà, à construction aussi parfois avec les orgas de groupe. Euh, donc voilà, moi, c'est toute la partie euh, écriture qui est un peu importante. Donc, euh, la plupart du temps, j'écris beaucoup de choses sur mon personnage. Mmh, C'est-à-dire que si l'Orga me donne une page de BG, je termine avec 10 pages de BG. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, j'aime bien inventer plein de trucs euh, qui soient arrivés à mon personnage et lui inventer sa vie. Et il y a aussi un, une autre étape euh, c'est la création de mon costume. C'est-à-dire que moi, j'aime bien coudre mon costume. Et quand je couds mon costume, bah, je pense à mon personnage. Voilà. Et ça fait partie. C'est ma préincarnation, on va dire. Euh, cest dire que je suis dans mon perso un peu quand je couds. Parce que c'est la manière pour moi de, de,
2: de créer quelque chose qui, qui va permettre de. de l'incarner. Je ne sais pas comment dire autrement. Il y a presque un aspect spirituel là-dedans. Les personnes qui font de, du tricot, des crochets, et qui vont penser à la personne à qui ils pensent offrir l'objet. Il y a vraiment cette notion d'avec chaque petit nœud, mm. tu, tu tisses des, des souvenirs part, ou des ouais. émotions là-dedans. J'aime bien, c'est beau.
4: Merci.
0: <rire> Damien euh, bah, C'est un peu similaire, effectivement. Ça commence généralement par affiche de personnages. Alors, effectivement, y a des fois, il y a de l'écriture, des fois, il n'y en a pas. Euh, la préparation du costume, je suis d'accord que c'est de se dire euh, voilà, qu'est-ce qu'il porterait, quel objet il aurait sur lui, euh, quel type de vêtements il porte, c'est déjà commencer à se connecter au personnage. Euh, et après, de mon côté, généralement, avant le jeu, je rajoute pas mal de temps où je me projette dans le personnage. Euh, je... Je suis insomniaque, je dors pas, pas très ah. bien. Et je passe beaucoup de nuits à, à, à me projeter dans euh, des scènes plausibles du personnage. Euh, de me dire, ah oui, tiens, s'il y a cette situation qui arrive, comment, comment ça pourrait se jouer Comment ça pourrait être Et, et à commencer à jouer un peu quelque part euh, de, dans ma tête, euh, en, en amont du jeu. Tu
1: peux pas aussi tes punchlines
0: Alors j'essaye. Ouais, et en fait, soit je les oublie, ouais. soit je ah, les sors pas, soit
1: voilà. Ouais, C'est moi aussi, je suis un peu comme toi. Je, je Vraiment, je projette beaucoup de choses, beaucoup de situations et tout.
4: Ça me fait penser à un truc euh, sur certains rôles euh, qui vont être un peu difficiles à jouer. Je vous ai parlé tout à l'heure de la relation de sœur rivale avec Isopel On s'était entraîné à se disputer Ouais, toi, tu sais pas te battre, tu es trop faible. Ouais, bah toi, tu, tu sais même pas réfléchir. Je te bats tout le temps ou je déchèque ou je sais pas quoi. Et de, et d'aller d'aller chercher les répliques qui feraient que l'une de nous sortirait de ses gonds et filerait une gifle à l'autre. On s'était entraîné à se gifler, on s'était entraîné à se battre euh, pour euh, un peu chorégraphier les combats pour montrer qui avait le dessus. Enfin, on avait vraiment bossé cette relation et on l'a refait. Euh, sur euh, préparation des euh, ouais. draws où euh, toi et Isabelle, vous jouiez de l'emprise sur moi. Il fallait qu'on s'était entraîné à, à quelle scène on pourrait donner pour vraiment instaurer une ambiance de malaise où euh, tout le monde voit que je me fais euh, maltraiter par mes sœurs. Et, euh, et ça, ça a vraiment mis tout le monde mal à l'aise, puisqu'il y a même des, ouais. des, des personnages qui sont venus me dire à mon personnage... Euh, tu devrais
3: pas te laisser faire euh, comme ça hein, tout d'ailleurs quand j'ai parlé des personnages que j'adorais en fait j'y ai pensé après mais j'aurais dû dire ça genre j'ai adoré jouer l'emprise la, la, la torture psychologique du moment où j'étais une espèce de fantôme qui te possédait qui ouais. était juste là pour te faire du mal psychologiquement c'était trop ah, cool à jouer. comme quoi moment. je peux jouer des personnages qui sont très loin de mes valeurs
4: <rire> moi j'ai kiffé j'ai kiffé aussi ce moment et j'ai adoré on avait préparé avec Isabelle le fait que euh, je voulais venir lui demander quelque chose et, et qu'elle, euh, que je je qu elle sursautait en disant « Ah, oh, tu m'as surprise !» Alors que moi, j'arrivais juste à pas de velours pour pas déranger parce que tu comprends, je suis qu'une petite chose, etc. Et qu'elle sursaute et quand elle sursaute, elle se renverse de l'eau exprès sur elle. On l'avait tout préparé, on l'a fait en, en, pendant le jeu. « Oh, mais regarde, à cause de toi, je suis, je suis toute trempée et tout. » et Tout le monde était là, c'était le gros malaise on a vraiment réussi à en storer une ambiance mais malsaine, c'était super. <rire> c'était incroyable de
5: torturer
0: Incroyable, de je, dis. <rire> je, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, les phases de, de, de calibration et de, de mise en accord avec d'autres personnages avec qui on va avoir des interactions fortes en amont, euh, peuvent aussi euh, commencer Vachement à aidé. préparer cette inc incarnation ouais. du personnage. Parce que ça permet de se, non seulement de se mettre dans le personnage de manière interne, mais aussi dans comment il va être avec les, les, les autres personnages qui vont être importants autour de lui. Et, je suis d'accord que c'est important aussi. Ouais. Q
2: Alors, quelles sont les étapes que je, que je traverse pour, un, pour incarner un nouveau personnage De base, déjà, même avant le GN, j'ai une petite... Avant un GN quelconque, j'ai une petite liste où je note des idées, des prototypes que j'ai envie de tester. Je regarde une série, je regarde un film, mmh, un rôle m'intrigue, me, me plaît, je me dis ah, peut-être bien on challenge ou peut-être bien ah oui, ça, ça pourrait vraiment me caler à la peau. Ou par exemple une dynamique de deux ou plusieurs personnages que j'aimerais expérimenter à un GN que je n'ai pas encore fait pour cocher mes cases. Il y a un côté vraiment achiever, ouais j'ai envie d'essayer de ça. Et ça, ça. Mmh. Donc quand le GN quelconque, les, une possibilité arrive, je vais d'abord consulter ça pour voir est-ce que c'est possible de caler une de ces options là-dedans pour que ça reste cohérent et que ça se marie avec le monde après, une fois que le choix est fait euh, une petite astuce que je trouvais que je, que je pense être vraiment pas mal, pour moi ça me correspond je m'enregistre des audios je fais des mp3, donc les passages forts du bg, les punchlines qui peuvent être dans le bg déjà ou pas que je vais rechercher pour mon personnage le lore de l'univers euh, les trucs à apprendre par cœur. donc je me fais les enregistrements là, et ensuite je vais me les écouter la plupart du temps, vu que j'adore euh, me préparer physiquement pour le GN parce que c'est une motivation pour les rôles badass, surtout quand c'est physiquement badass, il faut bien être quand même en forme physique. Et j'aime bien le côté, euh, bah, oui, avoir, euh, être bien dans son corps, dans sa tête, dans son esprit, donc soigner les trois. Et euh, ça me permet d'avoir cette motivation presque gratuite, que de faire du sport d'une <rire> façon euh, explosive, violente euh, et aussi rigoureuse euh, en me préparant. Donc je vais typiquement m'enregistrer des prières à l'empereur euh, immortel, le berger de l'humanité, <rire> et je vais euh, faire mes pompes, euh, mes tractions et, euh, en l'écoutant et en le répétant. C'est pire est que le, la préparation d'un marathon. Il y a les
1: réels dans Instagram où tu as des gens qui vont à la salle de sport en disant T'écoutes quoi Et les gens disent Voilà ce que j'écoute. Et toi, tu écoutes les prières de l'empereur.
2: C'est <rire> tellement moi, C'est tellement moi. je les récite haut et fort. Et tout. En ah, plus, parfois, je suis avec mes écouteurs là, j'entends pas les gens qui sont là, qu'est-ce qui se passe Non, non, je... tout va bien. J'aime
3: ai, énormément le concept. Je suis fondé. un
2: homme enclin à la faiblesse. Mais je suis un homme de la incroyable. garde, là où la faiblesse entraîne la mort. Et j'évancrais ma faiblesse grâce à la force de ma volonté fierce c'était, mais j'aime bien vol volontaire. Et la vol personne
1: volonté. à côté, est-ce que je peux vous prendre le poids de 10 kilos quand même, s'il vous plaît <rire> Vraiment. Arrête, hein. tu casses
3: mon RP, putain, dans je ta désolé. gueule là, ou tu je le je prends dans comment veux pas vous déranger,
1: je
5: veux <rire> juste le poids.
3: Ça. On Donc... l'interrompt pendant sa séance, elle va faire quoi L'empereur euh, nous demande d'attaquer. Qu'est-ce qui se passe En tout cas,
2: ouais. Les pour... Est-ce que merci pour tes idées, c'est vraiment chouette. que. Je trouve que ça fonctionne bien, et en plus, pour des personnes un peu stressées, ça permet de se préparer en en douceur. Tu écoutes tes MP3 quand t'as le temps. Et n'empêche, même si t'es stressé, ça rentre à force de se réécouter. Mmh. Et tu vas mémoriser des trucs, tu vas les répéter. Franchement, ça marche très bien, je mmh. trouve. Mmh. Ensuite, la phase d'équilibrage, ce qu'on disait avec les autres, ouais. Euh, ça m'est déjà arrivé d'écrire des petites histoires, de co-écrire euh, le BG commun pour, euh, pour que ça rend les choses plus, plus profondes, disons, les échanges plus denses. Mmh. Quand, quand ça... Quand ça... Quand ça peut avoir lieu, c'est pas toujours intéressant, c'est pas toujours propice, mais quand il y a le bon terrain pour, ça peut être, en plus de ça, ça peut juste être amusant. C'est déjà du fan de GN, mais en amont, et sans même parler du hype que ça fait monter euh, d'une façon exponentielle. Ouais. Voilà. Nous on voilà. fait
4: énormément euh, de s'écrire des scènes qu'on a vécues ensemble, euh, ouais. euh, sur certaines ouais. scènes un peu clés, euh, on les écrit et, euh, et c'est ouais, vraiment euh, ça qui,
2: qui fait rentrer dans le personnage euh, en amont euh. et ça ouais, clarifie ouais. des attentes de chacun aussi mmh. le, le fait d'en parler juste, se dire on a vécu ça c'est une chose mais l'écrire tous les deux, poser des vrais mots là-dessus leur ressenti de personnage ça, ça, euh, oui, ça rend les choses plus claires et plus, euh, plus cohérentes entre les deux ouais. euh, peut-être la toute dernière chose hein, que je fais aussi et que je conseille à tout le monde avant le gène c'est un test costume intégral et pas la veille du GN, <rire> ah. idéalement. Intégrale avec toutes les bidules, toutes les trinquettes de trucs, tout ce qui est accroché, courir un peu, sauter, surtout pour les rôles qui vont bouger un peu, c'est primordial. Oui. Euh, ça m'a évité beaucoup d merde maintenant que je le fais, que de découvrir sur le terrain que finalement la ficelle que j'ai accrochée, tant bien que mal, ça ne tient pas, ou il y a un truc qui me frotte et que je ne pourrais pas me battre. C'est
1: tellement l'enfer de commencer ton costume vendredi, full équipé, et finir dimanche, genre avec plus rien, parce que c'est perdu, ça s'est détaché, ça fait mal et tout. Ouais, tu...
2: ouais, et c'est triste. Ouais, ouais. Et après, le photographe passe le dernier jour au Mais non, non, mais pas maintenant. Mais pourquoi pas <rire> le premier soir Mais mon
5: Dieu Tu te jettes dans le buisson.
3: <rire> Clémentine euh, Donc, bah, moi, pareil que vous, le premier truc que je fais, c'est lire ou écrire mon personnage en fonction euh, et me faire des scènes dans ma tête. Mais tant que, pas, tant que je ne suis pas sur le terrain, en costume, en train de jouer mon personnage, mon personnage, il n'est pas terminé. Et du coup, cette, cette étape de... Euh, okay, faire mon costume, puis aller sur place puis mettre mon costume puis euh, jouer le personnage et commencer à le jouer et le jouer quelques minutes ou quelques heures il me faut tout ça avant de vraiment être en train de jouer vraiment mon personnage comme il est au final et, et euh, moi c'est une étape hyper importante je pense le, comment dire, le fait de le faire arriver à la réalité c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure et que j'en reparle là, c'est je pense pour moi l'étape la plus importante de mon, de mon personnage et il y a des fois où j'y arrive pas, genre en chronique navazéenne, euh, en fait euh, j'ai pas très bien joué euh, et j'ai même fini par faire de la photo parce que j'ai jamais réussi à faire ça quoi, j'ai jamais réussi parce qu'en fait j'avais pas bien préparé mon personnage en amont et du coup bah, j'ai pas réussi à l'accrocher à la réalité, c'est un peu ça que ça me, ça me donne comme impression quoi.
5: Okay.
4: Et, euh... et puis sur les chroniques, tu étais une
3: religieuse, hein, c'est ça ouais.
4: les, les prêtres, ils avaient pas bien été drivés, ils allaient pas tous dans le même sens, enfin ils allaient pas vraiment dans le sens du jeu. Il y avait aussi un truc où la prêtrise, ouais, elle était mal représentée Ouais, dans mais du jeu. coup,
3: euh, ce qui était compliqué, c'est que c'est qu'en fait, moi, je j'avais pas assez révisé et euh, je m'attendais pas à ce qu'on joue ensemble. Du coup, euh, faire semblant que je sais un truc, que j'arrive à le faire. Mais là, bah, j'étais larguée et puis ça m'énervait de pas réussir à de pas comprendre ce qui se passe, de pas réussir enfin voilà. Et du coup, je pense que cette étape de préparation avant elle est hyper importante mmh. de se faire des scènes dans sa tête et, euh... et moi personnellement, ces scènes n'arrivent jamais. On parlait tout à l'heure de euh... de faire des répliques dans ouais. la tête de machin. Ça n'arrive pas, mon personnage n'est pas comme j'avais prévu, ça n'arrive jamais. Et c'est bien pour ça que je dis que tant que j'ai pas incarné mon personnage, il n'existe pas vraiment mmh. parce que dans ma tête, je me prépare des scènes, je me prépare des répliques, je me prépare des discussions et une fois que je le joue je le joue pas du tout comme c'était prévu. Ça ne se passe jamais comme ça. Donc du coup, bah ouais, il y a toute cette, toute cette phase de préparation qui est importante pour me préparer à l'incarner, mais il n'est pas, euh, pas vraiment prêt avant d'être déjà en jeu. Voilà.
0: Je suis d'accord que le plan résiste rarement euh, ouais, non, au contact ouais, du gène, mais euh, il faut... faut il faut, faut rester flexible quoi effectivement ouais, ça, le, exactement ça le préparer ça, ça permet de se rassurer puis de, se, de sentir le personnage mais faut exactement. pas chercher à forcer à tout prix on se dit ah telle scène pourrait être cool bah si elle arrive pas elle arrive pas c'est pas
3: ouais, grave en ça. fait et puis comme même... tu dis il faut le sentir je pense que c'est le bon mm. mot il faut sentir son personnage pour pouvoir réussir à le jouer
1: puis même tu as le plan stuff sais quand tu crées ton personnage tu le build à partir du costume as l'idée du costume du départ et en fonction <rire> du temps qui passe <rire> des ressources que tu as mis dedans de oh mon dieu il n'arrivera pas à temps tu dois vraiment tout refaire et tout donc euh c'est vraiment le truc, parce que moi je, vraiment je lis le BG et en fait d'abord je vais regarder euh, je vais regarder comment je peux faire le costume de mon perso, c'est vraiment le costume, c'est ce qui va me permettre de rentrer dans le perso direct, les, les BG déjà j'ai une grande peur quand je vois un BG moi de, je vois 20 pages arriver de BG je fais parce que pour moi c'est ok pour s'incarner mais c'est vu que c'est du passé et rarement le passé est remis sur la table lors des jeux. Sur du moins ceux que j'ai participé, on va le dire. Mmh. J'ai jamais vu, euh, par exemple, mon frère qui est travaillé revenir dans le jeu en disant « Haha, surprise !» Donc, résultat, c'est plus des... Ouais, ouais c'est un vécu que, au final je garde pour moi pour me donner une consistance mais en fait qui n'impacte personne à part moi et qui ne m'impactera pas plus bah, que ça peut-être que tu n'as pas
4: joué au, au, au même jeu parce que Sûrement. moi souvent il y a des choses du passé qui reviennent dans les jeux
1: ouais vite fait mais pareil c'est des fois des trucs où on, pareil quand le gène se déroule c'est Aussi, ce que leur gars attend dans, dans la création de trucs et ce qui va malheureusement se passer sur terrain n'est pas forcément ce qu'il lui avait, on va dire, mmh. pensé. Ce qui fait que des fois, il t'a des sacrés manqués, quoi. Genre, euh, par exemple, peut-être le frère qui veut se venger, bah, en fait, limite, on s'est croisé, il est parti à autre chose et il est, il est mort, mort d'une autre façon, ou c'est moi qui est mort d'une autre façon, il est là en mode, mais non, j'ai fait créer toute une intrigue. Bah, c'est la vie, c'est le gène, mmh. C'est ça.
2: Je pense que ça dépend vraiment beaucoup des gènes. Je, je me remémore, là, en ce moment, j'ai déjà eu de très bonnes surprises par ouais, rapport euh, au fait que dans le BG, quelque chose qui était écrit, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y aura des petites euh, résonances avec ça, mais ça a été à fond les ballons. Le, la per mmh. le personnage qui me poursuivait mmh. était vraiment là, euh, j'avais ouais. aucune idée, c'était ultra fort. Je me suis dit, waouh, les orgas, ils ont fait un travail de ouf. Mmh. Tout mmh. comme parfois, tu lis beaucoup de pages, tu te dis, bon, de tout ça, peut-être 20%, ça va quand même avoir des vraies répercussions. Même pas. 5-10%.
1: Donc ça bah, dépend. Il y a aussi cette histoire aussi où euh, tu t'imagines, tu oh, il a écrit que ça, ça doit être ultra important. Ouais. Rien. <rire> Ou des fois, et t'es es là, tu dit, oh, ça doit être sûrement lui.
0: Et... Ouais. c'est parfois. Je pas
2: trop quoi attendre.
0: C'est marrant parce que en, sur les gènes romanesques, il y, y a presque l'inverse, c'est-à-dire que c'est presque un même que si euh, dans ton background on parle de ton enfant qui a disparu ou de tes parents que tu ne connais pas. Ouais. À 100% des
5: ouais.
0: cas, il est en jeu, tu vois. Ah ouais. C'est exactement l'inverse. <rire> en fait. C'est plutôt le. Voilà.
1: Mais là, j'ai eu, c'était à Prisme pour mon personnage. Genre quand on a vu les persos parce qu'on était avec Guillaume, Charlotte, Isabelle, le groupe, tout le monde avait des BG assez et moi. Euh, mon personnage est le soldat parfait. Bon bah, ça c'est cool. <rire> ça je comprends. <rire> il avait pas, de, pas de
2: background. Ça. Ils ont compris que tu allais souffler sur les 20 pages de BG. Là, ouais. Ils ont <rire>
1: senti le soufflage, mais en vrai ils ont juste le personnage, pas vraiment de, de gros problèmes, rien. C'est juste que, voilà, il était content d'être un soldat nivegardien. Et il aimait bien son poste de soldat nivegardien. Est-ce bon, que
2: ouais. tu as bien aimé jouer ça
1: Ouais. Mais euh, <rire> moi, c'est pas compliqué, hein. tu, mets, euh, tu me donnes un uniforme, je respecte les, orgles, je respecte les ordres, je poêle le genou chaque fois que mon seigneur passe, je suis le plus content, pas compliqué. Hein. Je porte un casque <rire> chapelle, un gant bison, je suis heureux. <rire> Alors, qu'est-ce que cela vous a apporté d'incarner un personnage Qu'est-ce que vous avez débloqué euh, comme skill
4: <rire> Alors, euh, oui, effectivement, donc, moi j'ai débloqué des skills, donc récemment euh, la capacité à euh, écrire, mémoriser, raconter des contes euh, voilà, de façon, euh, euh, on va dire, fluide. Euh, j'ai appris un petit peu à me battre, hein, comme je disais, level 0,5. Euh, et puis, euh, j'ai appris beaucoup sur moi. Euh, par exemple, quand je suis allée un peu explorer euh, la relation toxique dont je parlais tout à l'heure, bah, c'était à quel point euh, je pouvais faire sombrer mon personnage euh, je me suis rendu compte que mes personnages, en fait, j'ai tous envie de les sauver. <rire> J'arrive pas à les faire sombrer. Euh, un petit peu comme dans la vraie vie où j'aime pas quand les j'aime, j'aime voilà, bien sauver les gens. Je sais pas comment, <rire> comment dire, mais voilà, quand quelqu'un va pas bien, j'ai trop envie de l'aider. Voilà. Euh, et j'ai aussi appris sur, bah, sur mon premier rôle. Je jouais euh, Célice Baratheon, la femme de Stannis. Vous savez qu'il n'y a que des bébés morts-nés, etc. Mm -hmm. Et à un moment dans le, dans le jeu, donc, euh, donc qui était Game of Thrones, le fameux Game of Thrones 2013, il euh, y avait des personnes, un cousin éloigné ou je ne sais pas quoi, ils tirent leur, leur petit papier là, et ils ont, ils ont un bébé. Et à un moment, il faut aller tuer des marcheurs blancs ou je ne sais pas quoi, toi, je sais plus exactement, mais bref. Et du coup, il, il, comme moi j'étais une dame euh, qui ne savait pas se battre, ben, ils me confient leur bébé. Seulement, mon personnage elle avait eu des bébés mort-nés. Et en fait, euh, cette nuit-là, elle apprend que... En fait, elle avait un amant. Pff, scoop. <rire> elle apprend que son amant part très loin... Euh, pas sur l'île de Westeros, mais tout à l'est là-bas. Il se barre, euh, en fait, euh, bah, quasiment définitivement, alors que c'était le seul mec qui le raccrochait à la vie, parce que Stanis, on veut dire, c'est pas le bout en train. Euh, voilà. et, euh, et du coup, de rage, j'avais envie que mon personnage, il étrangle ce bébé, parce qu'elle avait jamais réussi à avoir de bébé à elle. Sa relation avec son mari, c'était une catastrophe. Et là, euh, le seul truc qui le raccroche à la vie, c'est-à-dire son amant se barre à l'autre bout de la terre. Et euh, j'ai eu, je me suis rendu compte que j'ai eu peur que les gens me trouvent moi, Charlotte, horrible parce par les 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 gestes de mon personnage. Et je pensais m'en foutre un peu du regard des autres. Bah en fait non, je m'en foutais pas du regard des autres. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il va falloir que j'arrive à oser aller faire des choses, même si c'est des choses horribles. Tu l'as étranglé ce bébé <rire> Non, j'ai jamais étranglé, j'ai jamais réussi. Et euh, et du coup le et du coup, à la chaque, chaque jeu, je me dis, il faut que j'ose aller un peu plus loin mmh. que ma, ma limite que je me donne dans la vraie vie. Et que j'ai plus peur du regard des autres. Et puis que de toute façon, après, c'est joueur et puis c'est personnage. Donc, euh, donc euh, faire la séparation, c'est ça que ça m'apporte. Euh, euh, je me suis rendu compte que j'avais peur de la non-séparation entre le personnage et le joueur.
0: D'accord. Mmh. Mais par les autres, pas par toi.
4: Ouais. Enfin, ouais, du regard des autres. Ouais, c'est compliqué ouais, parce que ce toi
1: que es, toi en Toi, fait t'es okay, ok avec toi. C'est juste que... Toi, t'es ok avec du moins le, le personnage, c'est logique qu'il fasse ça pour bah toi ouais. en fait. Mais c'est juste que les gens risquent de mal l'interpréter. Et... Ouais,
0: j'avais très très ouais. peur de ça. Damien Bah, déjà, euh, ce que m'apporte d'incarner un personnage, c'est beaucoup de plaisir. C'est quand même la base. Alors... Mais ouais, ouais. c'est pas faux, j'ai eu complètement ça. <rire> non, mais euh,
1: voilà. Après, stranguler les enfants, ça peut être acceptable. À,
0: après, après euh, soigne-toi, c'est tout. Voilà, en, en bon amateur de GNH c'est des fois des plaisirs masochistes, mais <rire> euh, ça, ça reste une forme de plaisir. Euh, après, ce que ça m'apporte, euh, c'est vraiment cette impression, quand je, quand je raccroche un personnage euh, avec qui la connexion a été intense, d'avoir vraiment vécu une vie de plus euh, et d'avoir expérimenté des mmh. choses. Euh, je ne vais pas dire que je ressors changé d'un gène, mais c'est quand même des, des petites choses qui, qui restent dans la tête et qui, euh, qui apportent peut-être un, un petit peu, de, un peu plus d'empathie et de, et de sagesse par rapport au, au monde autour du fait d'avoir pu expérimenter des choses justement différentes à, à travers un autre regard et du coup de, de plus être capable de, bah, de se mettre à la place de l'autre et, et de le comprendre. Quoi. Euh, et puis euh, et puis il y a aussi tout cet aspect euh, sur, le, sur les jeux très émotionnels aussi, il y a une partie de, de comment dire de reconnexion à ses émotions euh, Comme je disais hein, mon, mon premier je j'étais en mode oh, les émotions c'est pas pour moi. <rire> euh, et puis, euh, et puis découvrir que finalement les émotions c'est pas sale et ça fait du bien et, euh, et, et voilà et les vivre à travers le filtre un peu un peu safe d'un personnage justement. On peut débrancher après, c'est bien.
2: Alors, j'ai envie de répondre sur les deux dimensions. Euh, Qu'est-ce qui m'apporte ça en général d'incarner un personnage euh, C'est tellement stimulant pour le développement personnel, ça on en avait déjà parlé. Il peut y avoir cette dimension cathartique de choses, de travail sur soi, qui est clairement, qui peut prendre une très grande place. Et ça, Oui, Charlotte Ça veut dire quoi, cathartique alors, ça serait, le top, ça serait d'aller chercher la vraie définition dans le dictionnaire, mais je vais te le dire tel que, tel que moi je l'ai cristallisé dans ma tête. Euh, c'est vivre euh, des choses mauvaises, mais fortement, pour s'en débarrasser. Donc, typiquement, moi qui ai grandi sans papa, par exemple, j'ai joué dans un GN, un personnage qui voulait euh, tuer son père, mais euh, violent, méchant. Et ça, c'est quelque chose que le GN, le GN peut nous offrir, et après, tu retrouves un certain niveau d'apaisement. Donc, exorciser certaines choses, donc c'est mauvais mais dans le but du bien globalement
1: Oui, la définition c'est ce que tu as dit, c'est qui libère, qui purifie
2: voilà, okay. donc ça j'aime beaucoup ça euh, la notion de vivre mille huit dans une, le côté efficacité de tout ça, j'aime bien le côté efficacité dans ma, dans ma vie en général et le fait de vivre plein de trucs c'est juste waouh. le côté tueur cocher mes cases tester des trucs, check check check, ça j'ai fait ça j'ai fait, ça j'ai fait, donc ça est juste mmh. fascinant et sinon si on le voit cette question plus de point de vue qu'est-ce que ça m'a apporté d'une façon plus concrète euh, je, ma voix porte plus, j'ose plus parler euh, même les structures de phrases que je fais c'est bien mieux qu'avant sans pour autant dire que j'ai encore du travail c'est sûr mais voilà le baston, clairement je me suis améliorée en, en maniement d'épée bouclier et ça c'est génial que ça soit en faisant du baston du gène ou aussi en faisant quelques entraînements par-ci par-là euh, ça a clairement agi euh, au niveau psychologique, la lâche-prise. Le côté lâche-prise, j'en ai, ai beaucoup besoin toujours, j'en avais encore plus besoin il y a quelques années d'apprendre à faire ça et le gène, ça m'a permis de, de l'atteindre et ça m'a fait un bien fou au niveau mental. Ça a développé un peu plus mon empathie, qui est de base malheureusement pas non plus énorme. Alors à n'est pas confondre l'empathie et la compassion, je suis très bienveillante et compatissante, mais j'ai un peu plus du mal à voir ce qui se passe dans la tête de gens, surtout quand c'est pas très proche de ma façon de, de réfléchir. Donc ça m'a aidé là-dessus, de reconnaître cette différence que nous avons tous, même enceintes, du même loisir, comme on est tous différents. On cherche pas la même chose. On les vit pas pareil, C'est euh, beau, cette diversité, encore une fois. Moi qui suis fascinée par les petits humains que nous sommes, ça rejoint ces propos-là. Euh, ça m'a permis de moins me juger moi-même. Et ça, c'est tout un travail aussi. Je pense, à force d'essayer de faire quelques erreurs par-ci, par-là, de, de les accepter. Euh, parfois, je... Je, je juge ma propre prestation, <rire> donc, comment j'ai, comment est-ce que j'ai euh, incarné ce personnage-là, et puis ah, j'ai des, des retours quand même positifs, hein. on me dit ah bah merci pour le jeu, ah c'est cool, t'as bien joué, et ça c'est euh, ces retours-là, c'est euh, guérisseur sur le long terme, donc le fait d'en faire plein, et eh bien ça me ça me fait du bien, et puis euh, pour finir peut-être euh, je prends beaucoup de plaisir de voir mon évolution en tant que géniste comme si j'étais dans un petit RPG. Et comme euh, Léonard elle disait, les skills les skills de GN. Mais en fait, c'est ça, j'augmente mes skills de géniste euh, un par un, par-ci, par-là, que ce soit en craft ou autre. Et c'est juste passionnant de, de voir cette évolution-là, comment je grandis. Et t'en es où dans ton arbre de compétences de géniste <rire> ah ben là, je peux te faire un schéma plus tard <rire> Que
3: Quelqu'un un jour en un, hein, tu sais, d'art de compétences de. En gérienne. vrai, ce serait pas déconnant, ah ouais, hein, voir ce tu coches. C'est cool. une bonne idée. Ah, c'est hein. une bonne idée. Que Quelqu'un fasse ça, si mm -hmm. vous On
0: n'arrivera pas à se mettre d'accord entre toutes les chapelles du GN, je crois.
3: Oui, mais <rire> avec des tu, tu tu sais, de...
1: ah, Avec des branches. Ouais, c'est ou ça. Euh, T'as le branche romanesque, le branche bourrin, le branche SF, le branche Tu peux même prendre
3: Comment dire Tu sais, une classe. T'as la classe romanesque, la classe machin truc, et sachant qu'on peut se multiclasser. Bien sûr. Bien Et ensuite, dans chaque, il y a des spécialités. Tu vois, tu tu joues euh, romanesque, ouais, spécialiste en romance, tu vois, par exemple. C'est une très, très bonne idée. En vrai, il y a ça un a truc à faire. Sens, si quelqu'un ouais. a du temps à <rire> perdre qui et, qui, pas, nous en... les et, et les qui, qui nous écoute. <rire> si
1: quelqu'un veut bien ronger sur ses oh, heures de sommeil. C
3: est... C est trop <rire> euh... Il fallait que je réponde, c'est ça oui, c est c est <rire> Euh, Qu'est-ce que ça m'apporte déjà un nombre de skills incalculable on en a parlé hein, j'ai appris euh, j'ai enfin j'ai appris non j'ai ouvert la compétence en jouer la lire jouer de la guitare danser et chanter j'ai ouvert la compétence hein, je ne dis pas que je sais en faire euh, j'ai euh, donc voilà plein de trucs comme ça j'ai appris à faire du travail du cuir à faire de la couture pour ça euh, le tout premier truc que j'ai euh, que j'ai euh, c'est euh, quand j'étais au lycée, j'en ai parlé dans l'épisode euh, euh, les, avec les chroniques là où, où j'avais fait un, un GN euh, euh, à mon lycée euh, qui n'était pas vraiment un GN à l'époque. Bah, voilà, la première fois que j'ai sorti les machines à coudre, c'était pour apprendre à faire euh, du coup vraiment mon premier costume. Quoi. Donc euh, plein de compétences déjà clairement et euh, ça m'a appris deux choses importantes je pense. La première c'est « fake it until you make it ». Il euh, y a beaucoup de moments où j'ai dû jouer des personnages genre des personnages badass ou forts en combat et que je ne sais pas faire. Et pour apprendre à les faire, pour, enfin pour les jouer, j'ai les fake it. Pas until you make it, parce que je ne sais pas me battre, mais n'empêche que j'ai appris à le fake. Et en fait, ça, ça me servit dans ma vie de tous les jours à des moments où je suis en mode mais je ne peux pas faire chef de projet je ne suis pas une chef de projet et j'ai fait bas sur va grave je vais jouer la chef de projet j'ai joué la chef de projet et à la fin j'étais une chef de projet et euh, et en fait euh, je pense que c'est un outil hyper fort que j'aurais pas appris sans le GN et euh, l'autre truc c'est à poser mes limites parce qu'en fait ça m'est arrivé en GN de jouer des trucs qui m'ont comment dire qui vraiment m'ont pas plu du tout parce que j'avais pas réfléchi à mes limites et maintenant Pl D'autant plus maintenant en répondant à des castings pour faire du romanesque, ce genre de choses, bah ça t'oblige à te poser la question de c'est quoi tes limites. Et en fait, si tu commences à te la poser pour tes personnages, et bah tu te la poses dans ta vraie vie aussi. C'est euh, bah Moi, je veux bien ouais, être ami avec toi, fait, ouais. mais c'est quoi ma limite euh, d'amitié Qu'est-ce qu que je suis prête vraiment à accepter pour être ton ami De la même façon que qu'est-ce que je suis prête à accepter pour jouer à ce jeu et, euh, et en fait, voilà, ça, c'est deux trucs, deux leçons de vie hyper importantes que j'ai apprises. Grâce, grâce au fait d'incarner des personnages
1: et à l'inverse les difficultés
3: les difficultés à incarner, à incarner des un personnage ouais. euh, et ben comme je le disais j'ai du mal tout à l'heure Charlotte tu parlais de comment dire de briser la enfin que tu avais peur que d'être jugé euh, par rapport enfin voilà que ton aux personnage, actes euh, du personnage voilà aux actes du personnage ben, moi c'est un peu dans le même sens, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure où la, ma difficulté, c'est de... Comment dire De réussir à poser une limite claire entre moi et mon personnage et à faire en sorte que quand, mon per, quand moi j'échoue un truc, euh, je ne le vise pas, vis pas comme une trahison envers mon personnage, que quand quelqu'un trahit mon personnage, je ne le vive pas comme une trahison envers moi. Euh, en fait, euh, c'est pour ça que je dis que j'essaye d'avoir une approche plus théâtrale du, du jeu drôle en ce moment, enfin du gène en ce moment, pour justement... Euh, Réussir à créer cette distance qui fait que je vais pas. Euh, comment dire Ouais, que je vais réussir à poser la limite entre moi et mon personnage. Je parlais mmh. tout à l'heure de mon personnage sur Hugo, Bah, j'avais pas le même genre de difficulté à lui faire. Euh, à ce qu'elle vive les pires horreurs. Parce que la limite était beaucoup plus claire. Et en mmh. fait, euh, cette limite-là, je pense qu'elle est hyper intéressante, hyper importante en GN. Pour l'instant, c'est ma plus grosse difficulté, c'est de réussir à poser cette limite-là.
5: D'accord. Voilà.
4: Charlotte moi, ma plus grosse difficulté, c'est euh, de ne pas rire dans les scènes sérieuses où il y a quelqu'un qui sort une réplique euh, qui est vraiment très drôle quand tu regardes le film, par exemple. Ouais. Mais là, toi, tu es un personnage qui prend le, vraiment le problème au sérieux, mais le joueur a trop envie de rigoler. Et moi, c'est très, très, très,
2: très dur. Alors, ouais, tu fais partie de ces gens-là, je vois. Ou,
1: ou le comique de situation. J'ai trop envie. Ouais, le comique de, de, situer... de situation, pas forcément la blague, mais des fois, le fait qu'il y a une scène drôle sur un moment très grave par le, le mec sans faire esprit il a fait un truc et tu es en train de te retenir parce que tu dois avoir la contenance de ton personnage et ouais
4: ou parce que ton, ton personnage vient de perdre son frère ouais. et ce qui se passe à côté c'est très très drôle mais ton personnage ne perdre son frère, il peut pas rigoler.
1: Ouais.
3: Et du coup, c est c est non, ça c'est très très j'ai Aucun problème. Regardez le de Poker voir que Face, là, ouais. on pas tout seul, no. Moi, j'ai aucun problème. Si je suis dans mon personnage, quelqu'un fait un truc rigolo et mon personnage ne trouve pas ça rigolo. Moi, je vais pas trouver ça rigolo. Je vais juste m'énerver contre la personne. Ah
4: ouais, moi, ouais, je tourne la tête et je me, je fais tout pour pas péter la, la, le RP de la scène ça c'est une des
3: difficultés que j'ai okay. je trouve ça euh... trop intéressant de voir que la limite euh, se passe pas tout bah, pour je, tout le monde de la même façon je pense que je suis plutôt comme toi Kaya ouais. euh, je,
2: ce que je cherche de plus en plus dans le jeu, c'est le maximum d'immersion, le maximum d'être mmh. dedans et euh, en fait euh, depuis des années déjà je me considère être euh, là dedans donc euh ce que je cherche en ce moment beaucoup dans le gène c'est clairement l'immersion, euh, presque poussée à l'extrême. Et donc, ce qui me fait naturellement me diriger dans les postures où je vais tenir mon personnage le maximum possible, et clairement, ça me rend la tâche plus facile de ne pas m'en sortir et de, de rester dans les émotions du personnage. Je peux penser aux deux, trois moments où les genres de blagues qui m'ont touché particulièrement, que c'était un peu difficile de me retenir, mais c'est vraiment le minoritaire. Mais minoritaire. Mmh. 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 Euh, après, dans les difficultés... Euh quand je joue des
4: personnages... Par exemple, une fois, j'ai joué un personnage qui était très dépressif. Euh, bah, là, je vais reprendre mon personnage de Célis Baratheon, mais il y en a eu un autre derrière euh, qui a eu un passé très dark. Et euh, bah, dans ces deux personnages-là, pour pouvoir les jouer, euh, je me suis créée des portes de sortie. Donc, euh, le personnage de Célis Baratheon, par exemple, euh, j'avais une, une dame de compagnie et je lui avais dit... Euh, je lui avais dit, est-ce que ça te dit qu'on soit très proches toutes les deux Et qu'il n'y a qu'avec toi que je suis, on va dire, naturelle, un peu en fait joyeuse, etc. Mais que le reste du temps, mon personnage tient son, son rôle de personnage très sérieux, etc.
2: Est-ce que tu veux bien être mon meilleur ami
4: Oui, comme au collège, c'est génial. <rire> c'est ça, est-ce que tu es d'accord pour, pour être un peu ma part de sortie de personnage Et pour l'autre qui, euh, qui avait traversé beaucoup de choses difficiles et qui était complètement dépressive eh bien, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire une porte de sortie justement pour pour que moi-même j'ai des pauses dans mon RP qui restent RP, mais que je puisse me libérer un peu de de ce joug, en fait puisque je le vois, je le vois comme quelque chose d'un peu lourd. Et je m'étais dit ah bah tiens, quand mon personnage est bourré, elle devient complètement désinhibée, elle mmh. pète complètement un, un câble, elle est folle. Et du coup, à un moment où je trouvais que mon RP, il était, il était devenu un peu lourd, etc., que j'avais envie de sortir, je me suis calée à la taverne avec, euh, mon, avec deux ou trois autres personnes et j'ai commencé à enfiler les verres. Et là, celui qui jouait mon frère, il fait « Ah non, tu vas quand même pas commencer à te bourrer la gueule » parce qu'il voilà, était au courant de, de cette euh, truc. Et après, voilà, j'ai pu faire mon quart d'heure de... <rire> Regarde celle-là, machin, etc. Enfin, complètement bourré. Et ça m'a fait du bien et ça m'a permis de tenir mon personnage dans la durée. Sinon, moi, ce que je trouve qui est difficile, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, ben, on imagine qu'on va jouer le personnage comme si, comme si, comme ça, et en fait, on joue, on joue comme ça, comme ça, comme si. <rire>
1: <rire> ouais, t'as as, as chopé la mauvaise arborescence quand tu dis gauche et il est parti à droite quoi.
4: ouais c'est ça, ouais, ça <rire> tu te dis mais c'est pas du tout ce que j'imaginais et en même temps bah, je suis partie c'est comme ça, ouais. je l'ai joué comme ça bon bah allez go euh, tenir à 100% ce que j'ai prévu moi c'est quelque chose que je trouve qui est difficile et il y a une fois où j euh, je voulais jouer un personnage, donc une chamane euh, charismatique énigmatique, mystérieuse et qui incarne un peu la peur euh, qui, voilà, qui fait peur, qui quand elle arrive dans une pièce tu vois je voulais incarner un peu ce mystère et cette crainte euh, voilà, d'avoir un personnage un peu mystique et je me suis dit bah, forcément c'est un personnage qui parle pas beaucoup qui parle que par énigme Bon, bah si là t'as pas de play to lift euh, dans le groupe alors il y avait quelques personnes qui m'ont ont vraiment donné le jeu et la réplique et je les remercie à ce micro <rire> parce que j'ai passé un, des super des super moments grâce à eux mais il y en avait plein que j'avais pas prévenu. forcément tu peux pas prévenir tous les c'était si à LH tu peux pas prévenir tous les 1600 joueurs Tu
5: <rire> passes le, le
1: vent avec le mégaphone <rire> s'il vous
4: plaît Est-ce que vous pouvez me faire mon play to lift Je voudrais être un personnage mystérieux <rire> s'il vous plaît donc là voilà il bah, y a plein de personnages qui pas du tout euh, euh, plein de joueurs qui n'ont pas accroché et il y en a un, un, un qui m'a dit bah alors chaman tu réponds pas qu'est-ce qu'il y a qu -ce tu... pourquoi tu me regardes comme ça
5: et j'étais là ah bah après, ok
4: c'est hors d'une <rire> sorcellerie,
1: hein, tu peux tomber sur Michel Boff
4: <rire> non on tombe sur euh, voilà et je pense que puisqu'en plus euh, ouais, je voulais vraiment fixer les gens dans les yeux pour leur euh, inspirer un peu et là tu peu. lui craches dessus je veux dire tu, tu fais semblant de lui cracher <rire> dessus
5: et Non, tout bah, de suite
4: compris, hein, que t'es Très charismatique. Donc voilà, ne, par... ne pas parler beaucoup, euh, c'est difficile. Euh, ça demande beaucoup de play to lift vis-à-vis euh, -vis des autres. Et puis, mais par contre, euh, ce, ce personnage, je l'ai joué sur deux, enfin, sur deux jeux. Et, euh, et le deux, pour le deuxième jeu, j'avais créé un masque beaucoup plus impressionnant que le premier. Et, et là, j'ai eu des retours de fin de jeu. Hein. Ton personnage, il m'a fait flipper. Ou alors, euh, ton personnage, euh, quand il disait des trucs... Euh, bah, j'avais envie de l'écouter. Voilà. Et donc, je parlais un peu plus. Je parlais un peu moins par énigme, parce que ça reste compliqué quand même. Voilà. Mais euh, j'avais plus cette aura euh, que quand j'arrivais dans une... Voilà. En tout cas, du retour des autres gènes. Et donc, je suis assez, assez contente. Euh, voilà. Et globalement, la plus grosse difficulté que j'éprouve, c'est que j'ai besoin d'énergie. Ça me demande énormément d'énergie, parce que je réfléchis tout le temps. Je construis mon un biscuit. <rire> <rire> Elle va me le faire tout, tout le tu temps. Tu veux réduire donc voilà, et ça m'est arrivé d'arriver pas très en forme à un GN, et finalement on est reparti avant le début du jeu, parce que euh, je me sentais pas de le jouer du tout, en fait, euh, et voilà. Ça y est, j'ai fini pour euh, les difficultés. Très bien.
1: <rire> Damien
0: ah, il y a deux, deux grandes difficultés, je dirais, pour moi, à l'incarnation du personnage. La première, c'est la durée du jeu. Euh, sur des jeux courts, de quelques heures, des fois je fais des jeux qui font 2, 3, 4 heures. Je trouve que c'est difficile de vraiment euh, connecter avec le personnage sur une durée aussi courte. Euh, parce qu'il y, y a souvent un temps de chauffe au début, euh, bien voilà, sûr. De, de, de se plonger dans le perso. Et sur les jeux courts, c'est pas toujours évident. Euh, une autre difficulté de l'incarnation du personnage, c'est quand elle s'est très bien passée... Donc, j'ai vraiment beaucoup connecté au personnage. Après, il faut en sortir. Ouais, et, et là, l'après-jeu, des fois, peut être, pendant quelques jours, un peu, un peu rude, euh, avec un mélange de, des émotions du personnage et du joueur euh, qui sont un peu mélangées euh, et pas toujours faciles à, à trier l'une de l'autre. Euh, de, donc, des fois, voilà, ça, ça demande un petit peu de travail. C'est très pla plaisant pendant, mais des fois, il une, une petite redescente qui est un peu, un peu moins agréable.
2: Est-ce que sur cette redescente, tu, laisses, tu te laisses en profiter
0: alors, maintenant, oui. oui. <rire> euh, J'essaye d'en profiter, mais de pas non plus l'entretenir. Voilà, J'essaie de trouver le, 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 le petit chemin entre en profiter et, et l'entretenir. Qu'est-ce qu et... que vous
2: appelez profiter de la descente Parce que là, je n'arrive pas à voir. <rire> pour moi, ça serait euh, mon personnage est mort, euh, drama, etc. où elle a perdu de, des personnes proches. Je vais écouter euh, les musiques qui me voquent ça. Et je vais complètement me baigner là-dedans, quitte à pleurer après le GN. Euh, Désolée pour mes covoites euh, qui m'ont covoituré pendant que j'étais en larmes, siège arrière, en mode... <rire> Oh mon dieu, c'était trop fort, c'était trop beau mais qu'est-ce qu que c'est traumatisant qui,
1: qui <rire> doit se dire, est-ce qu'on peut mettre au moins la musique je sais pas, moi je voudrais bien la musique en
2: fait, vivre à fond ce qu'on a encore à vivre, parce que ça, ce qui peut être aussi violent, c'est notamment de se l'interdire direct, comme si avec le fin des jeux, c'était de toute façon la fin, même si euh, on a peut-être envie de réfléchir encore, de laisser un peu vivoter ça dans notre tête. Et, et ça, ça peut nous apporter beaucoup, ça peut être très fructueux. Donc je trouve que ça peut être un peu violent envers soi-même que de s'interdire ce moment-là. Donc si on peut se le permettre, si on ne réenchaîne pas lundi matin très tôt et on ne rentre pas trop tard dimanche soir, dans mmh. la, quand c'est possible, ouais. on prend ce temps-là d'introspection. Moi, j'aime bien écrire mon journal intime je vais, où je vais poser, je vais crayonner un peu euh, mettre de espèce de, de, de retour pour GN mais à chaud. Qu'est-ce que mon personnage pense ou qu'est-ce qu'il a pensé juste mmh. avant sa mort Et je trouve ça bénéfique et beau de vivre ça.
4: Ouais, moi aussi, j'écris énormément... Enfin, quand j'ai vécu un super jeu, j'ai tout de suite envie de tout écrire, tout, de raconter tout ce que j'ai vécu euh, du point de vue de mon personnage et de, de faire un peu, ouais, well, le journal intime.
0: J'utilise je, je, plus pour... Euh... Pour cet outil, quand je veux justement, je me dis ça y est, c'est bon, là, faut que je déconnecte avec le personnage, ouais. ça, ça a assez duré, ou c'est un personnage qui était dur et j'ai envie de, de trancher un peu plus vite. C'est là que souvent je vais écrire une, une lettre en jeu à un autre personnage ou quelque chose comme ça, ou une petite, une petite fin au personnage, histoire de le mettre sur ses propres rails et puis moi de repartir sur les miens, quoi de vraiment dissocier les ouais. deux. Euh, voilà.
3: Moi, c'est, comment dire, euh, je suis exactement pareil. Il y a des fois où j'ai besoin de laisser partir le personnage, et il y a des fois où, comme tu dis, Q, c'est agréable, mais il y a des fois où ça ne l'est pas. Ouais. Il y a des fois où, genre, euh, tu continues à vivre le personnage, et mais en fait, le truc, c'est que moi, ça le fait pas que avec le GN, ça peut le faire quand je fais des jeux vidéo, et ça peut aussi le faire quand je regarde des séries. Euh, les, oui. les moments, Léonard, j'ai vu ça, j'ai
1: témoigné à ça. Euh, des, des
3: moments où j'arrive pas à décrocher de cet univers, et en fait, c'est horrible parce que je vis. Une rupture amoureuse, peu importe ce que, si c'est une série, si c'est un personnage, si c'est n'importe quoi, si c'est une histoire ok donc je suis tombée amoureuse, bah, n'empêche que c'est ça que je vis, c'est-à-dire je vis la rupture brutale avec le fait que bah, c'est fini et qu'en et qu en fait, il faut que je passe à autre chose et j'ai pas envie de passer à autre chose et en fait, ça... Euh, il faut que je réussisse à le faire partir le plus vite possible parce que c'est un sentiment qui est horrible. Enfin, j'arrive plus. Enfin voilà, c'est une rupture quoi. Et au final, il y a des outils, comme tu disais Damien en écrivant, euh, potentiellement qui peuvent m'aider à, à partir. Enfin, à quitter ce truc-là, que ce soit au personnage que ce soit. Mais ça marche pas pour les séries, les jeux vidéo, mais pour les gènes au moins ça marche euh, parce que vraiment là, c'est toi qui dis au revoir à ton personnage et du coup c'est plus facile. Mais euh... Peut-être juste aussi le raconter à quelqu'un
2: qui veut bien écouter, par contre, qui veut bien écouter ouais. le retour de gêne. J'ai de la chance d'avoir ma petite mamie qui n'a jamais fait des gênes, rien de tout ça. Pour elle, au début, c'était du théâtre et encore, elle se demandait pourquoi j'allais euh, se taper avec des épées en mousse euh, en, en ah. hiver, euh, dormir en forêt. Elle ne comprenait pas au début, mais comme elle a une curiosité naturelle et puis elle me soutient sur pas mal de choses que je fais, elle veut bien écouter mes histoires de personnages, mais pour elle, c'est comme des contes de fées. Je reviens, je lui raconte. Ouais. Et ça me permet aussi peut-être d'avoir, de contribuer un peu à, cette, à ce côté, euh, vivre ce que j'ai encore à vivre et euh, m'apaiser.
0: Et on ne dira jamais assez de bien du retour en covoiturage avec d'autres gens qui ont joué joue le même jeu. En fait, bon. et, et ces quatre heures de voiture où tu peux débriefer avec des gens qui ont vécu sensiblement la même chose et qui savent de quoi tu parles, ça, ça mmh. fait du bien. Parce que j'ai eu, euh, pendant les, les confinements, j'ai fait un GN en, en visio. Euh, quelque chose sur 24 heures de jeu et qui était, qui était assez dense et intense. Wow. Et euh, le décrochage du jeu, bah, ça a été tu discutes 5 minutes en visio après les autres, mais ça fait 24 heures que tu es en visio, t'en peux plus. Tu raccroches et boum, tu es chez toi bam direct ah ouais. Et, ouais. et ça c'était vraiment genre sec de chez sec pour, pour lâcher le personnage c'était euh, c'était vraiment abrupte. la ouais, déconnexion c'est retirer la prise et, ouais. et pas de de douceur ça a l'air violent
2: ouais. et et en la plus, matrice tu t'en sors confinement
1: plus confinement donc euh, tu peux pas sortir t'as pas je sais pas si oui. t'avais ouais. encore une personne, y avait une personne je avec toi dans l'appart tu part, toi, pas aller dans un et je pouvais pas
0: raconter à ma femme parce qu'elle voulait le jouer aussi donc je pouvais pas lui spoiler donc tout ce que j'ai pu lui dire c'est est-ce que je peux avoir un gros câlin là tout de suite maintenant voilà <rire> heureusement comme elle est géniste aussi elle, elle comprend ce qui se passe mais euh, voilà. ouais. et sur ces histoires de covoiturage
2: ça vous est déjà arrivé que les énergies ne matchaient pas, parfois on rentre du même GN mais on n'a pas du tout vécu mais la même clairement. chose parfois ça peut être euh, presque frustrant parfois
4: on joue dans le même groupe et euh, on n'a pas vécu le même GN mais le,
3: le, le personnage dont je parlais tout à l'heure dont j'aurais décidément beaucoup parlé dans cet épisode où j'ai joué dans ma tête pendant 4 heures euh, c'était une petite murder, on devait être peut-être six joueurs en tout. Euh, parmi ces six joueurs, il euh, y en avait un, c'était un de mes meilleurs potes, et les deux autres, c'était mes colocs, Donc autant vous dire qu'en termes de et eux, ils ont vécu un moment incroyable. Et du coup, ils étaient là, en soirée, à en parler, là, tous les trois, à vivre leur meilleure vie. Et au bout d'un moment, je leur ai dit, en fait, on, je ne veux plus que vous en parliez devant moi, c'est trop dur, c'est trop dur de vous entendre à repasser un super moment, alors que pour moi, c'était un moment horrible. Quoi.
0: Ouais, je confirme, j'ai déjà euh, vécu ça, ça la... la même, vraiment ouais. difficile.
3: Et de manière générale, euh, comment dire Je ne sais plus avec qui on parlait de ça il y a quelques temps, qu'il y, y a des fois des gènes où genre quand on quand le quand Le débrief final euh, est plus ou moins obligatoire, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut pouvoir ne pas y assister parce que quand toi tu as vécu un mauvais GN, euh, tu as pas envie d'aller gâcher le gène de tout le monde, euh, tu as, pas envie, et as, voir, pas, envie ouais. as pas envie de les entendre, tu pas envie de les s'applaudir
1: ouais. et féliciter alors que toi tu as vécu la plus expérience, exactement. ce qui est logique. Hein. Ni de te faire remuer dans la plaie.
3: Ouais, et ça, comme ouais. tu pas <rire> besoin
1: d'avoir des orgas qui viennent juste te voir après en disant alors tu as trop pensé quoi de ce gène Déjà, grosse ouais. erreur, ne jamais faire ça en tant qu'organe, ouais. attendre les débriefs. Tu sais, tu là, tu fais allez vous reposer, faites un McDo et tout. Et l'inverse
3: vaut aussi quand on a passé un mauvais gène, on va pas le dire à l'orga tout
1: de suite. Oui, aussi, c'est... Oh, clairement, euh, je veux dire, on est tous un peu à chaud. Le mieux, c'est attendre un peu le temps pour le faire, quoi.
3: Ouais. Et je si, sais...
2: je trouve que si les retours à chaud doivent être faites pour telle ou telle raison, c'est qu'il faut obligatoirement qu'il y en a aussi de la même personne qui soit fait à froid plus tard. Ah Donc, oui, et c'est le combo de deux qui va faire un espèce d'équilibre. Ouais. Mais par contre, juste les retours à chaud sans les retours à froid, là, non, ouais, c'est pas ça, possible. C'est pas possible, pas pas en
1: fait, fait. fait parce que généralement, tu, tu vides ton sac. Ouais. Mais... Euh... On dit graisse de ouf. <rire> Vous êtes non. désolé. Ça, non, non, mais c'est pas ça reste toujours très intéressant.
2: C'est un mot de parler de mes
1: difficultés. Oui, C'est ça. Tes difficultés, Q.
2: Alors, vos difficultés, ben, en ce moment, je n'ai pas de travail. Non, je rigole. Mais
5: Mais une petite mamie à l'écoute, sachez-le.
2: Je, 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 je ne bois plus je l'alcool, j'essaie d'arrêter. Donc, en plus de ce qu'on disait déjà sur les personnages qui ne collent pas spécialement à la peau euh, en termes de, de caractère, mais surtout en termes de compétences compétence attendues, c'était vraiment quelque chose de dur à vivre. Mais sinon, euh, j'ai deux autres exemples. Euh, le premier, c'est une baffe émotionnelle qu'on peut se prendre, nous, à travers de quelque chose que notre personnage vit quand on ne s'y attend pas. Euh Typiquement, euh, moi qui, euh, qui ai grandi donc avec euh, ma maman, son, son père, mon petite fille, euh, fille unique, tout ça. Et je me retrouve sur un gène où je joue un personnage plus âgé, donc une femme dans, ses, dans sa quarantaine, 45, une euh, danseuse, euh, pas spécialement, euh, même pas du tout euh, de réussite professionnelle. Et là, sa fille. Donc j'ai mon pont dentif où j'ai collé euh, les, la petite photo de ma fille. Et je suis très fière de ma fille, je la montre à tout le monde. Puis en euh, contact euh, avec un, un personnage qui est lui, euh, businessman, très. Euh, euh, très fier, très en but de lui-même, très business business. Et on a une conversation où lui, dès qu'il apprend que j'ai rien à lui donner en termes de professionnel, il maltraite mon personnage globalement, ce qui est tout à fait normal. Le gars, il est super bien joué son rôle, il y a zéro rancune, rien de tout ça. Sauf que je le voyais tellement pas venir et ça m'a transpercé mon bouclier de personnage. Ça m'a tapé dans mon cœur, dans mon vécu. Ah ouais, mais en fait, ma maman, elle a... Voilà, côté travail, c'était pas ça et tout. Et ça m'a tapé là-dedans. J'ai j'ai bagué un tout petit peu, comment c'était fort et là c'était, oui c'était une difficulté mais une difficulté de quoi Une difficulté de continuer de tenir mon personnage, mmh. n'est pas, euh, pas me laisser influencer, continuer de tenir là et bien faire mon R&P et après bah, forcément travailler là-dessus euh, en thérapie euh, <rire> voir comment ça se passe <rire> par la suite
1: Mais euh, tu l'as fait comment t as dit euh, je le prends et je me, je me mets après dans un coin et j'essaie de profité... de vider d'un sac parce que quand tu te prends un truc où ça personnellement ça t'affecte, tu le fais quoi sur le coup
2: sur le coup, euh, je trouve que la une bonne stratégie pour moi, c'est notamment de profiter de mes émotions du moment qui sont cohérents avec les émotions potentielles du personnage de les jouer, ouais. donc moi ça m'a tapé fort j'étais super triste, donc mon personnage aussi et ah ouais. j'ai joué ça, je me suis forcément un peu euh, éloignée euh, euh, je me suis cachée, c'était un, un petit week clos, donc je me suis cachée dans les toilettes peut-être 5-10 minutes l'histoire de m'assurer hum. que c'était bon que j'avais le contrôle de mon personnage, je suis ressortie de là et je crois que je n'ai parlé avec quelqu'un, un personnage de confiance pour dire oh, là voilà, là l'autre c'était méchant, il hein, m'a mal quoi. parlé mais je, ouais, je, je n'ai profité pour personnage au final oh, ouais, ouais. et je me suis laissé après beaucoup de temps d'introspection après le GN, pour, okay. en, pour en parler notamment aussi avec ma maman en disant oh là là j'ai eu ça c'est intéressant ça m'a tapé euh, ça m'a tapé fort mais c'est voilà ok euh, wow. wow ouais non c'est assez oui c'était euh, <rire> bravo d'ailleurs à la personne qui a joué le truc euh, il se reconnaîtra euh, et peut-être qu'il apprendra sur le fait « Pourquoi j'ai aussi bien joué mon trauma ?» Parce que c'était vraiment moi derrière.
1: Comment je sais bien faire mes traumas C'est parce que c'est des vrais, mais...
2: C'est des vrais, oh là là. Je suis tout le temps trauma. Maintenant, sur, sur une note beaucoup plus positive, c'est le fait de pouvoir surmonter euh, certaines difficultés en gêne. Euh, C'est ce que disait Charlotte tout à l'heure sur les personnages euh, qui sont mal dans leur tête et comment se donner cette pause tout en restant en RP. Euh, J'ai pu tenir un rôle, récemment c'était un monde post-apocalyptique zombie et je jouais un personnage avec une toute belle personnalité. C'était une grande première pour moi. Donc euh, le personnage de, de base, hein, il était tout à fait bien, adorable, etc. Sauf qu'une deuxième personne dans sa tête l'était beaucoup moins. Il voulait globalement euh, tuer tout le monde. C'était vraiment très, très, euh, très, très méchante. Euh, voilà. Et il pouvait prendre le contrôle de temps en temps. Et mes moments de repos, pour moi, la joueuse, c'était les mêmes moments de repos pour mon personnage. C'est quand il prenait du Xanax. Et elle s'allongeait. Donc ça m'a permis de jouer des scènes de fou émotionnellement impliqué, je jouais à fond, je criais, je pleurais, je, je me roulais par terre, le kiff, la joie du jeu, mais ça m'a épuisé émotionnellement parlant. Mmh. Mais moi, à travers de ça, parce qu'on a, il y a cette, euh, cette vision de qu'on peut tel qu'on peut l'imaginer euh, qu dans nos têtes on a une jauge émotionnelle et les émotions négatives comme positives ça nous puise un peu là-dedans et on a besoin de temps de la remplir et bien quand mon personnage était KO sur le lit roulé en boule là, en train d'être chill parce qu'après la crise elle a pris son truc elle se calmait, bah, ça me faisait du bien c'était le moment où pendant le GN j'étais ravie de faire des siestes donc voilà c'était donc une façon de trouver le point les de sortie siestes RP, des siestes RP, prenez votre, RP, prenez votre
5: après, Xanax. Xanax. après le
2: Xanax <rire> c'est excellent
1: euh, Est-ce que vous avez une anecdote amusante autour d'incarner un personnage Alors moi j'en ai une, je vais la raconter en premier. Mais c'est plus une anecdote d'incarnation de groupe. En fait, dans un post-apo, on jouait une sorte de, de groupe d'ingénieurs qui sont des grands bricoleurs, genre, euh, les géos trouvent tout. Et on s'est retrouvé dans une, une instance qui était euh, une, une sorte d'escape game, ce qui a fait que, entre les personnages et la compétence intellectuelle des joueurs, et eh ben, l'escape game a été un enfer pour nous. On a, entre le fait que <rire> sur papier, on est des ingénieurs. Vous êtes super malins, vous bricolez tout. On s'est retrouvés avec un vieux balai pour récupérer une balle parce qu'on ne savait pas ouvrir le... Il le, les... y avait les rayons laser, l'objet la, était derrière les rayons laser. On ne savait pas décoder parce que c'était une sorte de sudoku, mais on était tous nuls au sudoku. <rire> Et on s'est retrouvés, moi, avec un balai en train de tirer l'objet pour pas que ça tombe dans le laser pour le récupérer. Et c'était vraiment le moment... L'orga qui faisait ça a dit... « Qu'est-ce que je suis en train de vivre <rire>
2: ?» Mais en même temps, c'est ingénieux quand même.
1: C est, c est, en fait, mais c'est quand même loin du truc. C'est rigolo parce qu'on a réussi à se débrouiller, mais sans utiliser la compétence intelligence. Oui. C'était vraiment des, des, c était, c était de la carabistouille de compagnie. Mais c'était vraiment <rire> le... Sur le papier, tu dois être... Euh, on est ceux qui réparent tout, quoi, qui, des, qui ouvrent tout, toutes les portes et tout. Et là, on était dans un, pro, dans un pétrin même... Euh, L'orga en fait c'était une sorte de robot dans le bunker, il incarnait un robot donc il donnait les aides pour l'escape game et il dit voulez-vous que j'active la difficulté enfant Et là, on était elle en fait non, on a de l'amour propre, on va le faire. Et c'était tellement drôle. Sur le coup on était là en mode mais on est nul en escape game. Voilà, c'était matinée Mais
5: En
2: plus, quelle l'idée d'appeler ça difficulté enfant. faut dire difficulté alpha. Euh, difficulté ah non non, mais euh, là parce que là il était vrai exprès, parce que c'était par pas quoi. non plus.
1: C'était pour vraiment nous nous titiller. Mais à un moment il nous a fait. Mais il était pas si compliqué que ça. C'était ce Game, -game. Nous oh. là, on était perdu. <rire> c'était ça. C'est on est. C'était cool en soi. C'était cool. Mais sur le coup
0: on est là en termes d'incarnation, on était nuls. Là. <rire> Ouais, ça te, sort forcément. <coughs> ça te sort forcément un peu du personnage. À bah,
1: un moment, en plus, euh, tu te retrouves avec les mêmes dérives que l'escape game. C'est qu'à un moment, tu t'embrouilles avec les gens. Donc, à un moment, tu t'embrouilles avec tes potes. Et euh, euh, tu sais, quand tu es dans un escape game, tu es entre potes, donc tu as le droit à t'embrouiller. Mais là, il y a des personnages. Heureusement que les personnages avaient une sorte. On aimait bien s'embrouiller aussi en tant que perso. Mais à un moment, tu te retrouves. C'est des potes qui s'embrouillent dans un escape game, quoi. Voilà la petite anecdote un peu rigolote. Quelqu'un en a une autre
3: c'est pas euh, rigolo euh, en soi mais c'est juste euh, c'était comment dire c'était rigolo à vivre parce que je m'y attendais pas il euh, y a un gène où je jouais euh, comment dire une euh, à la base un personnage qui était censé être hyper badass euh, machin truc ouais. euh, la meuf leaduse de son groupe de potes Non, non non tu vois. Et sauf qu'en fait, quelques années avant, elle avait fait une connerie, elle était rentrée dans un temple il ne fallait pas, et elle s'était fait posséder par l'esprit d'une petite fille qui avait vécu 400 ans avant. Et donc, pendant le gène mes, mes potes, ils ont dû... Euh... Enfin C'était tout... enfin, assez intéressant à jouer, parce que tu as tout le monde qui avait cette personne qui était leaduse badass, machin, et qui maintenant se retrouve une gamine qui sait rien faire, et qui, euh... et qui en plus était très naïve, même pour une, une enfant de 7 ans, quoi. Et, euh, comment dire Et du coup, c'était assez cool à jouer. Et en fait, à un moment ou un autre, ils ont réussi à me libérer de cet esprit-là. Et en fait, il y avait vraiment ce côté. Euh, tout le monde était content euh, que de retrouver leur vrai pote. Moi, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe à reprendre le, comment dire, mon personnage initial Et en fait. Euh, bah, personne n'était en mode euh, ah bah du coup y a, on a perdu la petite fille quoi et moi j'étais en train de jouer le truc et j'étais en mode bah c'est cool ils sont contents mais euh, mais du coup la petite fille genre elle a disparu pour toujours quoi y a personne qui moi j'étais en mode c'est pas cool et euh, je m'attendais pas à m'être attachée à cette à cette petite fille parce que comme c'était un peu une possession je m'étais pas dit à la base que c'était un personnage à part entière mmh. et en fait à la fin j'étais deg que personne l'ait vu comme ça tu vois j'étais en mode bah, c'est pas juste pour elle voilà c'est ah, rigolo
0: c'est pas forcément une anecdote euh, rigolote, mais je trouve que c'est un, un petit épisode qui illustre bien euh, le côté vraiment incarnation et, et fusion entre le personnage et le joueur. Euh, sur le, le dernier jeu, euh, dernier jeu que j'ai joué là, donc l'UFL, euh, donc j'incarnais un, un joueur d'un sport à mi-chemin entre le MMA et le foot américain, donc quelque chose d'assez euh, léger physiquement. Euh, <rire> Voilà, euh, dans, dans la journée, on avait joué trois matchs, donc euh, le personnage était épuisé, cassé physiquement, etc., le joueur était fatigué aussi. Euh, il y avait eu la trahison euh, par mon amoureuse aussi évidemment donc euh, psychologiquement le personnage n'était pas ouf non plus et euh, après le dernier match euh, je vais euh, bah prendre une douche tout simplement parce que j'avais euh, les mains et la tronche couvertes de sang, enfin de faux sang bien sûr euh, et, et en fait cette douche finalement elle a été entièrement en personnage c'est à dire que j'étais sous cette douche en train de, de gratter mes phalanges pour retirer le sang séché tout en méditant sur, mmh. euh, sur la, la vie du personnage et, et tout ce qui lui était arrivé et je, je ressentais presque les douleurs de ce personnage alors que moi j'allais bien, le, le jeu était bien fait il était totalement safe physiquement, mon personnage était vraiment cassé et du coup il y avait vraiment ce côté où voilà sous la douche je regardais le, le sang qui ruisselait sur le plancher de la douche euh, en faisant des petits ruisseaux roses vers la, vers la bande euh, et c'était vraiment un moment de jeu finalement euh, il n'y avait aucun autre, évidemment il n'y avait personne d'autre et et du coup, euh, mais, mais il y avait tellement voilà, ce, cette convergence entre le personnage et le joueur que finalement cet, axe, cet acte très hors-jeu d'aller prendre la douche devenait aussi un acte en jeu qui, qui se vivait complètement. Quoi.
4: Trop bien. Moi, je vais rebondir parce que j'ai quelque chose d'un peu similaire. Donc, euh, quand j'étais euh, drôle là avec, euh, avec notamment Clémentine, à un moment, euh, mon personnage se fait rembarrer par un autre. Et comme dans l'histoire de mon personnage, elle s'était déjà barrée une première fois de sa famille, euh, fait sa fugue. Là. Elle était encore un peu en crise d'ado, ce, ce personnage. Elle se dit qu'elle va se barrer une deuxième fois et qu'elle va aller chez les nains euh, parce que les nains sont vachement plus sympas et tout ça et tout ça. Bon. Et puis finalement, en passant devant le camp nain, elle se dit Ah ouais, mais personnage un peu froussard quand même. Euh, elle se dit Non, mais en fait, ils vont, ils vont se foutre de ma gueule, ils vont me rejeter, nan, nan, nan. Donc elle continue. Et en fait, mon personnage est allé tout au bout du terrain qui est très, très grand. Euh, il faisait nuit noire évidemment, donc mon personnage marche dans le noir. Enfin, je marche dans le noir. Mon personnage marche dans le noir et euh, comme je vous disais tout à l'heure, je suis capable de me raconter toute une vie. Donc là, elle se raconte tout ce qu'elle doit faire. Non, 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 non. Et à un moment, elle, euh... ah oui, je m'étais même cachée dans les herbes hautes à un moment où des soldats de mon groupe passaient pour aller, je sais pas, euh, combattre un truc ou je sais pas quoi. Ils m'ont pas vue. c'était un truc de fou. Bref. Et il y a un moment, je ne sais pas, dans, dans, la, dans les pérégrinations de mon cerveau, euh, mon personnage se dit que euh, quand même, il va revenir parce qu'il y a tel truc, tel truc, tel truc. Bon, donc, euh, et aussi parce que sinon, il n'y avait plus trop de jeux, c'était chiant, <rire> peut-être. Et mon personnage arrive près du camp et là... Il, euh, elle voit euh, deux euh, cambrioleurs, voleurs, j'en sais rien, qui rôdent autour du camp. Elle est censée se, avoir un peu de pugilat et se battre, donc euh, un, au moins à main nue. Et donc, elle se dit qu'elle va, qu va les taper. Et donc, elle commence à se jeter dessus. Mais à ce moment-là, il y a d'autres personnes qui gardaient le camp qui ont vu et qui commencent à se jeter sur elle parce qu'elle s'était camouflée, etc. Et, euh, <rire> et en fait finalement il la, il la récupère il la ligote, il s'aperçoit que c'est elle à l'intérieur du camp donc il, 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 bah, il, enlève, voilà. il la détache il la détache, merci et là il y a Lorga qui arrive vers moi et qui me dit tu peux m'expliquer ce qui s'est passé en fait <rire>
5: parce
4: que comme beaucoup de choses s'étaient placées dans ma tête et que mon personnage était parti puis en fait? revenu <rire> <rire> Il était là, euh, ça en est où la trame euh, Qu'est-ce que je fais Peut-être
1: que l'orgueil t'a suivi depuis le début, il était en train de dire, qu'est-ce qu'elle est en train de faire
4: <rire> Mais en fait, euh, fait Lorga m'avait vu cachée dans les hautes herbes euh, parce qu'il préparait le terrain pour euh, les autres et tout. Coup, était normalement... Pourquoi elle se cache de son propre C'est ben ça Et,
1: <rire> <rire> et qu'il le suit peut-être depuis le canard
5: Qu'est-ce qu'elle est en
4: train de faire
1: Et Lorga et,
4: et donc je lui dis, bah alors mon personnage il pense ça, donc il voulait faire ça, mais il voulait faire une fugue, mais en fait elle avait trop peur, mais donc du coup il Et j'étais là, putain mais franchement je suis carrément taré dans ma tête,
0: c'est pas <rire> <non> possible <rire> Non mais c'est trop cool d'avoir du jeu intérieur oh, aussi. <rire>
1: J'ai laissé un mot pour dire pourquoi je pars. Vous m'aimez pas, je m'en vais.
4: Voilà, donc ça c'est pour l'anecdote amusante. J'ai une anecdote, je sais pas si elle est amusante, mais, euh, mais ça m'est arrivé deux fois. Amusant, ça m'est arrivé deux fois de. Une première fois, c'est. Bah, je vais reprendre mon personnage de Célice Baratheon, je suis désolée.
1: Elle nous aura tout fait cette
4: fait Au moment, <rire> au moment, au moment les où justement le, le, <rire> oh, bébé, oui. était né, le ah. bébé était né, le, mon personnage voit cette, cette maman arriver avec ce bébé. Pour, pour info, j'étais pas encore maman dans la vraie vie. Et elle voit qu'il y a un bébé qui n'est pas mort-né. Et du coup, elle se met à. Moi, j'ai trouvé que la réaction logique de mon personnage, ce serait de pleurer ouais, en se disant. Wah, euh, wow, un bébé machin, euh, c'est tellement beau et en même temps ça me ça me ramène à ma propre tristesse de ce que j'ai vécu avant etc. Et du coup la personne la personne qui tenait le bébé elle me enfin c'était un bébé en plastique, elle me dit ça va mais hors jeu hors jeu et là, je suis là mais qu'est-ce pas mon RPG Ouais, bon, mais là, tu étais dans
1: un contexte où c'était un peu un GN. Euh...
4: Peut-être peut que ça venait du contexte, jeu. mais moi, je sais qu'un des trucs que j'aime bien jouer en GN, c'est pleurer avec des vraies larmes parce que c'est une des seules oui. skills que j'ai. <rire> Mais,
1: voilà. mais là, c'était le cadre d'un gène un peu, on va à dire, ajouté, il était euh,
3: possible. C'était dans l'arbre de compétences, d'ailleurs, pleurer avec Delorel. Ouais, oui, pleurer, voilà. on peut le mettre. Um... Arborescence
1: de com... dans tous les Et en plus, tu peux le mettre dans toutes les arborescences. Ah, il faut une arborescence commune. Sauf dans le truc baston pur, non non, tronc commun. Sauf dans le tronc commun, clairement.
4: Sauf
1: dans le tronc commun, non Non, tronc commun. Je trouve que le tronc commun, c'est pas mal. Parce que tu peux le mettre en
3: baston pur. Il y a forcément un moment où tu as un camarade qui bah Oui, tu vas pleurer à l'avant de ton camarade.
2: C'est vrai. Non, mais tu pleures surtout quand tu réussis pas tes petits Wargames. Tu perds et là. Oh mince, je suis arrivé une secondes trop tard pour faire le, le Capture the Flag.
1: J'ai fait, fait un 4.
2: Ouais. Et il m'est arrivé à peu près la même chose sur Dracarist où j'étais receleuse
4: et on m'avait accusé de trafic de drogue. Et pour le coup, bah, je ne faisais pas de trafic de drogue, mais. Euh... Mais à un moment, mon personnage euh, qui s'investissait pour que tout le monde puisse trouver ses ressources, elle se décarcasse pour que tout le monde puisse faire son commerce, etc. Et là, on l'accuse de trafic de drogue elle pète un câble. Et du coup, donc mon personnage pète un câble. Et du coup, pareil, en face, le mec, il me dit euh, « Mais vraiment, vraiment, euh, ça va <rire> ?» Du coup, je suis là « Mais arrêtez Mais pour, comment je fais Pourquoi ?» Mais voilà, j'ai envie de leur dire « Mais... » Ne me casser pas moi ouais,
0: Après, c'est quand même aussi la base de la sécu émotionnelle de Mais vérifier oui, si ouais. c'est le joueur ou le... Quand as commencé à lancer voilà. les
1: paniers, les gens ont dit peut-être, ouais. il faudrait voir si elle va vraiment bien. <rire>
2: Franchement, ça amène pas mal à un gros sujet, notamment c'est sur ce sujet-là que j'avais mon anecdote ah, sur, le, sur le HRP en général et comment on gère tout ce genre de choses. Alors, je suis plutôt comme Charlotte dans ce sens-là. Je n'ai pas envie qu'on me demande beaucoup trop souvent, est-ce que ça va euh, je suis souvent à fond les ballons sur ce que je fais. Euh, je pleure assez facilement et heureusement en GN. D'ailleurs, souvent, ça fait ramener les photographes et j'adore.
3: <rire>
2: <rire>
3: ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est un bon conseil.
2: Avec des vraies larmes. Et euh, en fait, je considère aussi... Alors, je... il y a toujours un bon équilibre à trouver. Ce n'est pas pour dire euh, chacun se gère, mais quelque part, on est quand même entre les adultes et on est censé savoir, au... faire au mieux pour détecter quand nous, profondément joueuse, joueur, on ne va pas bien. Et donc, en premier, pour moi, c'est en premier lieu la responsabilité de chacun veiller sur soi et sur les autres, oui, mais il faut qu'il y ait des vraies raisons pour. Ce n'est pas parce que je pleure que j'ai envie qu'on vienne me voir en me demandant, est-ce que ça va vraiment Non, je pleure, je pleure, il n'y a pas de signe. C'est mon personnage qui pleure, ce n'est pas moi. Non, enfin, voilà. Y a pas de... Des moments qu'il n'y a pas de signe qui laisse les autres croire qu'il se pourrait que ce soit moi la joueuse, je ne veux pas que les gens se mêlent trop dans ça. C'est dommage. Après, voilà, là, je vois Damien qui n'est oui. pas tout à fait oui. d'accord avec moi, à côté. C'est tout à fait un énorme, un gros sujet à débattre. Je pense qu'il
0: y aurait de quoi faire un HRP ouais. entier sur le sujet, effectivement, Absolument. avec y a des cultures de jeux différentes. Ça, ça, ouais.
2: Tout à fait, c'est des cultures de jeux différentes, et voilà. mais du coup, pour ceux qui m'écoutent maintenant que ça, puis... ça, ça sera clair, ne venez pas trop me demander est-ce que ça va <rire> Je me gère, laissez-moi pleurer, laissez-moi crier. Et la différence
4: aussi entre le jeune joueur et les vieux joueurs, dans le sens où plus tu fais de gêne, plus tu connais bien tes limites, tu sais où tu vas tu sais où tu vas pas, alors qu'au début tu peux faire plein de trucs et te laisser ouais. embarquer toi-même par ton personnage etc ouais, je, mais
3: je pense que c'est aussi une erreur de supposer que parce que c'est un joueur vétéran euh, il va ça. pas être affecté ah, émotionnellement ouais, par la situation ouais, moi, je, ouais. je, je rejoins aussi euh, le, le désaccord de Damien. <rire> je, je, ça m'est arrivé exactement comme vous sur un gène il n'y a pas très longtemps. Mm. De, je pleurais énormément et tout le monde venait me demander si ça va. Et ça m'a sorti du jeu. Mm -hmm. et du coup, sur le coup, ça m'agaçait. Et en fait, je me suis dit franchement, je préfère qu'on me sorte du jeu et qu'on me demande si ça va pour rien. Plutôt que je sois vraiment mal et que personne vienne me voir. Du coup, ça euh, ouais. Il faudrait qu'on mette
2: en place un espèce de, de petit bracelet avec des couleurs ou quoi pour dire à quel point je veux qu'on me dérange il, dans, mon, alors, dans mon RP il, temps. il y a
0: des jeux qui, euh, qui proposent ce genre de mécanisme ouais. sur l'intensité ah. du jeu que tu veux. Gros
2: sujet. Franchement, euh, c'est énorme.
0: Et, et pour le, le ça va", il y a aussi des, des techniques qui permettent ouais, de le le demander pouce. de manière peu intrusive. Genre, est-ce ouais, euh, est est le le okay. le, Les, est les le okay. auditeurs ne voient pas, mais c'est le hockey de plonger avec le. Et si juste la personne en face fait juste un pouce en l'air, c'est que c'est bon. Si elle fait autre chose, c'est que par contre, il faut, faut arrêter le jeu et c'est moins intrusif qu'effectivement en plein milieu ouais, de conversation. Ça vrai peut se faire vrai. au milieu d'une conversation tout en continuant à discuter le, le signe. Et même moins au loin, moins une, intrusif.
1: même une fois que tu as fait un peu une sorte de capture de regard avec la personne, le OK, j pour l'avoir déjà vu, où les gens au loin se font OK, l'autre fait le pouce, mmh. c'est rapide. et Ça
2: marche mieux, effectivement, ouais. que de venir
4: mmh. interrompre vraiment. Mmh. Et si je peux me permettre de rebondir, en fait, ça, ça m'est arrivé ouf. très récemment. Je pense que j'étais fatiguée et comme ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, j'ai besoin d'énergie pour bien jouer. Et euh, j'ai eu une réaction euh, qui n'était pas du tout cohérente avec mon personnage. Hein. J'ai en, envo envoyé chez un, un chef de guerre alors que j'étais conteuse. <rire> voilà. Et, euh, et sur le moment, euh, bah, je, la, 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 la vanne sort, on va dire. Et le mec, il me regarde. Il se dit, comment ça se fait qu'elle m'envoie chier Je suis chef, elle est conteuse, euh, rien à voir. Et il, et il a eu la présence d'esprit de me dire, mais vraiment, vraiment et quand il a dit ça, je me suis dit « Oh putain !» C'est pas, pas mon personnage, c'est Charlotte qui en aura le bol là! Ah, là c'est un bon exemple. Et là, merci parce que je m'en étais pas rendu compte toute seule en fait, que, je, que là, que je. Bah, que. qu'en fait, je lui ouais, ai, ai cassé son jeu.
2: moi, il faut qu'il y ait des vraies raisons pour. Hein. Tu vois, là, là, il a vu que c'était incohérent, donc il s'était dit, ah, peut-être que, il, ouais. il est venu proactivement poser la question. Et que pour bien le coup, c'était un jeune joueur, donc euh, t'as raison, ça n'a rien à voir. Euh, je,
4: il a eu vraiment la bonne, la bonne réaction en fait, la, la présence d'esprit de me dire, mais.
2: Vraiment, vraiment. Et là, j'ai répondu Ah oui, euh, vraiment, vraiment. <rire> Ce qui m'amène à cette anecdote-là, donc le fameux gène euh, zombie, euh, deuxième soir, fatigue, euh, la pression qui monte en crescendo, mon personnage pète euh, des plombs régulièrement, euh, rien ne va, euh, etc. Donc le samedi soir, tard, on se retrouve avec notre petit groupe de joueurs. Et là, je constate qu'ils sont à moitié semi hors jeu, en train de papoter un peu. Et moi, j'entre dans la pièce, donc avec. Euh, avec mon histoire de mon personnage, des choses à leur dire. Donc, je commence à faire ça. Puis il y a un personnage qui venait de mourir. Et il est là, il parle avec tout le monde. Bon, donc je fais d'abord le, le, je, je fais d'abord le petit côté. Bon, je me place devant lui comme si c'était un, comme s'il si n'existait pas, parce que normal il est pas là. Donc il y a, la chaise elle est censée être disponible. J'aurais pu m'asseoir d'ailleurs, mais bon, du coup je ne vais pas le bouger quand même. Je me dis bon, il est fatigué, il vient de mourir, et il va digérer ses trucs. Je le laisse. Et il continue de parler un peu. Là, je, je lance un petit regard et je me dis bon, il faut que je, il faut que je transmette mon envie qu'il arrête un petit peu quand même. Et il y a des choses à se dire, mais sans être méchante. Donc je vois qu'il y a un cadenas. Sur la table. Je prends le cadenas et je fais un geste un peu joueur, en mode je la crache sur la bouche, un peu en mode non, mais vas-y, laisse-nous jouer. Donc, il a l'air de comprendre, ça se passe à un peu près bien, on est là-dedans. Et puis, euh, deux minutes plus tard, euh, on est en train de parler des trucs, j'ai les larmes et tout. Euh, J'entends derrière moi Q. Donc, déjà, ma jauge de frustration qui était déjà tout à fait remplie, pas mal <rire> avec d'autres sollicitations HRP, elle explose, elle, elle s'est remplie d'une traite. Je me tourne. Et là, ce que je vois, je vois le gars avec son téléphone portable sorti en mode caméra, en mode "q". On s'est fait une selfie. Le moment, je ne me suis pas contrôlée. J'ai rien vu venir. La seule chose qui est sortie de ma bouche, c'est "ta gueule, t'es pas là". Et tout de suite, 20 secondes après, je tombe de haut. Je me dis mais qu'est-ce que je viens de faire Mais qu'est-ce que je viens de dire Mais qu'est-ce qui vient de se passer Je connais pas le gars, c'est l'horreur en plus. Mais ça se dit pas, j'ai pas le droit de lui parler comme ça mais qu'est-ce qui vient de m'arriver Mais ta gueule, t'es pas là. Le gars, il était blanc, il s'attendait pas du tout. En plus, il voulait faire un truc mignon, prendre des petites photos quoi, en soit quand c'est dans voilà la nuit, personne ne voit. Bon, tu peux tu peux envisager de faire une petite selfie dans les toilettes de gêne, soit mais Enfin, voilà. Mais qu'est-ce que je m'en suis voulu Donc, j'en profite.
1: Et vous faites ce qui vous plaît, hein.
5: Dans les toilettes de jeu.
2: Non, mais pardon. C'est dans les toilettes de C'est pas ce que Gênes. je voulais dire. C'est pas
0: voulais. grave. C'est enregistré.
2: C'est enregistré. <rire> enregistré. Euh, donc, je voulais en profiter pour déjà euh, présenter mes excuses à cette personne, même si je l'ai déjà présenté beaucoup. je suis vraiment navrée. Mais c'est aussi pour dire à quel point parfois on peut se laisser un,
5: mm. bah,
2: complètement emporter par, euh, par les émotions d'un coup. Et là, j'ai eu, eu l'impression d'avoir eu zéro contrôle sur la phrase. C'est fascinant quand même. Mmh. Euh, J'ai envie de dire tout pareil mmh. euh, sur l'anecdote.
4: On
3: en avait déjà parlé dans l'épisode sur l'immersion, je crois, mais ça peut être très violent de te faire retirer brutalement de l'immersion. Euh, ouais. C'est normal que du coup à oui. à à, Merci à, à situation comprendre. violente réaction violente. Mais tu vois
1: Alors après c'est une histoire d'expérience ou aussi euh, d'investissement dans le gène. Moi je sais que quand il y a des moments où euh, tu peux te caler avec tes potes et un peu décompresser, et puis il y a des moments ben genre quand tu les vois tous dans une sorte de grande tension tu peux pas ouvrir ta bouteille décapsuler ta bouteille de biais à côté en disant ça va il <rire> y, y a un moment où tu peux intervenir et des moments où tu peux dire bon là ils sont au jeu, si je suis en plus même pas dans le mood bon ben je disparais en fait je vais pas vraiment les voir je vais faire un truc à côté parce que tu peux briser quoi si t'as avec ton paquet de chips et tout là, alors là, ben, forcément franchement te prendre un ta gueule ou franchement tu fais chier c'est un peu mérité mais parce que je comprends en fait
3: Ouais, moi je trouve en vrai, t'as été soft ouais. en trouve... vrai. vrai, euh... Vous êtes aimable.
1: Ok. Et hop, on s'arrête là pour cette première partie, car comme d'habitude, on aime bien papoter. Et après avoir parlé de l'incarnation du personnage, on se retrouve dans la deuxième partie pour parler de la relation qu'ont nos invités avec leur personnage. Allez, à plus